0: 벙커원, 벙커원 벙커원 라디오
1: 벙커원이 또한번 맺혀 날뛰고 있습니다 벙커원 멤버십이 2014년 꽃피는 3월에 드디어 정식 런칭합니다 정식 서비스 출범 기념 2월 한 달간 졸라 퍼주기 이벤트 사장님께 혼날지도 모르는 무려 8가지의 특혜 제공
0: 걸리기 전에 가입하세요.
1: 50% 할인가의 배탈 서비스는 2월에 종료됩니다.
0: 2. 모노 뮤지컬은
1: 서울 김용욱을 올렸고
0: 매회 공연 매진 중이며
1: 매주 벙커원의 장비를 한 개까지 시험합니다.
0: 공주는 참못 이루고
1: 감독과 배우는
0: 걸신이라 불러다오의
1: 두 진행자 강헌과 이종한
0: 강헌 감독 이종한 출연
1: 저녁도 먹고
0: 배우와도 놀수 있고
1: 총체적인 풀패키지
0: 매주 토요일 저녁
1: 아 99명 현장 선착순
0: 벙커원 홈페이지 참조
1: 2014년 3월 1일까지
2: 아빠 대통령은 착한 사람이야? 저 사람들은 왜 경찰 아저씨들이랑 싸워? 미분양 아파트는 많은데
0: 왜 우리 집은 없어? 아... 그... 그건... 여러분은 아이들에게 어떤 대답을 해주시겠습니까? 가진 자의 거짓말로 답변하시겠습니까? 아니면 없는 자의 증오로 대답하시겠습니까? 국내 유일의 어린이 교양지 고래가 그레서는 아이들에게 반쪽짜리 답을 말하지 않습니다. 아이가 지혜로워지기 위해서는 양쪽의 시각이 모두 필요하기 때문입니다. 아이들에게 필요한 건 스스로 선택할 수 있는 보기입니다. 이것만 옳다고 강요하는 어른들의 정답이 아닙니다.
2: 고래가 그레서는 아이들에게 학습 이전에 상식을 얘기합니다. 진정한 학습은 상식 위에서 쌓여지기 때문입니다. 고래가 그레서는 아이들에게 답을 갖기 전에 질문을 갖게 합니다. 질문할 줄 알아야 답을 선택할 수 있기 때문입니다.
1: 고래가 그레서 지금 포털 사이트에서 고래가 그레서를 검색해보세요. 정윤수의 한겨울에 재즈는 재즈 2부 거장의 시대 12월 13일 강연
3: 네, 안녕하세요 정뉴수입니다 네, 안녕하세요. 지금 여러분들께서 들으셨는데 Summertime 이라는 노래로 원래는 어, 1920년대의 그 조지 거신이라는 어떻게 보면 분류를 엄격하게 하면 이제 클래식 작곡가, 미국의 클래식 작곡가가 이제 작곡한 포기 앤 베스라는 오페라라고 그럴까요? 오페라인데 1920년대는 클래식계도 굉장히 대 혼돈이 오면서 우리 늘 생각하듯이 갑자기 그 장르에 속해 있던 사람들이 갑자기 혼돈을 겪은 게 아니라 시대가 혼돈을 오게 되면서 기존의 장르로서는 도저히 해결할 수 없는 가령 뭐 물이 막 엎질러진 거예요. 그러니까 이 기존의 그릇으로는 지금 물 퍼담을 그 시간도 안 되는 거예요. 그냥 걸레라도 신문지라도 갖고 와서 막 물을 뭐 훔쳐야 되는 그런 1920년대. 그때 되면 이제 그 서구 문화가 대대적으로 혁신을 하게 되는데 아마도 다들 좋아하시는 그 표현주의 화가들, 아, 에곤 실레를 시작해가지고 코코슈카라든지 막 이런 사람들이 갑자기 등장하는 때가 1920년대. 그리고 연극도 어베르톨트 브레이트 같은 사람이 나타나서 기존의 섹스피어식 연극 여기가 만약에 연극 무대라고 치면 관객과 무대 사이에 보이지 않는 유리벽이 있는 걸로 생각하고 연기를 하는 거죠. 로미오와 줄리엣이 다들 보고 앉아있는데 안 보는 척하고 그냥 둘이서 막 로미오 왜 그대 이름은 로미온가요 이런 유명한 대사 치고 그러는 거 근데 브레이트가 다 멀쩡히 보고 있는데 왜 그러냐 이런 생각을 하면서 이 유리벽을 없앱니다. 그러면서 관객을 향해서 말하기 시작해요. 오늘 뭐 하러 오셨어요? 이런 식으로. 그러면 사람들이 연극 보러 왔다가 어왜 아 이러지 나한테? 어 연극 보러 왔는데 어뭘 보시려고? 어 그러면 지금부터 이렇게 어떤 상황을 보여드릴 테니까 이 중에 A가 맞는지 B가 맞는지 한번 10분 후에 다시 질문드리겠다. 이런 식의 연극을 막 하는 거예요. 그런 거를 이제 서사극 연극, 뭐 소외극 연극 뭐 이렇게 하는데 뭐 그런 걸 포함해서 당연히 오페라계에서도 이 푸치니를 종막으로 해가지고 더 이상의 낭만주의적인 오페라, 아, 푸치니의 뭐 에, 별은 빛나건만 그 이런 어떤 아름다운 아리아가 더 이상 통할 수 없는 그래서 베르크 같은 사람이 룰루 같은 아주 충격적인 그런 작품을 들고 나옵니다. 그런데 이것이 유럽에서 벌어지고 있는데. 조지거신이 이제 여시, 열심히 뭐 하겠어요 열심히 음악 막 하면 이제 유럽에 유학을 가야 되는 거니까 유학 가서 오스트리아 빈에 갔는데 애가 어느 응접실에 이렇게 가서 그 그래도 미국에서 똑똑한 애가 왔대니까 비엔나의 음악 클럽에서 야 너네 저녁에 놀러 와라 그래서 놀러 갔는데 이 알반베르크니 벨베르니니 이런 사람들이 막 말하는 것도 어렵고 너 한번 쳐봐 그럼 뭐 치는 것도 서로 너무 어렵고 그래서 이조지거신이 그냥 다 포기하고 아, 이 사람들은 저 높은 우주 행성에서 알아들 수 없는 외계어로 지금 한 5천년 이어온 음악 문화를 파괴하고 있구나. 아, 나는 그냥 미국에서 뉴욕에서 어, 흑인 할렘가에서 보고 배운 거 가지고 여기 이 스코어 들고 왔는데 꺼내기도 어려운 거예요. 그런데 이제 그 베르크가 음, 어, 자네도 한번 해보게. 아, 저 다음에 할게요. 해 봐야지 아샤 이런 기회 다시 안 와. 그래서. 거신이 생각하기엔 너무나 수준 낮은 미국의 그 방금과 같은 블루지안 이런 멜로디를 치면서 즉흥을 놓고 싱커페이션을 놓고 이렇게 당겨가면서 때로는 4분음표를 순간적으로 다 잘라내가지고 똑같은 악보였는데 나눠준 악보에는 분명히 4분음표인데 그냥 이렇게 하나만 있는거 5음표죠. 2개 5음, 나누면 5음표, 2분음표 그냥 이렇게 있으면 4분음표 이렇게 하나 있으면 8분음표 이거두개 있으면 16분 음표잖아요. 나눠 주기는 따따따따 이렇게 4분 음표인데 연주하기는 따다다닥 다다다닥 막해 버리고. 이렇게 막 하니까 이 베르크 같은 애들이 얘는 또 뭐냐? 어 너네 미국에서 뭐희한한게어 우리 재즈라고 있는데요. 그리고 제가 지금 좀해 보려고 한다. 야, 오히려 내가 우리가 너희한테 배우겠다. 뭐 이런 정도까지 했다고 하는데 아마 거신이 그렇게 기억하는 게 아닐까 싶은데 어쨌든 잘해보게 뭐 이런 얘기겠죠. 그런데 그런 풍경은 그 무렵 유럽에서 어 자기들이 젠체하면서그 중에도 이들은 좀 똑똑하고 좀 예의 바른 사람들니까 그런 거예요. 왜냐하면 유럽의 그 엘리티즘을 완전히 벗어던지진 못했지만 속으로 아는 거죠. 우리는 더 이상 언어가 없다. 샨베르크 형님께서 이제 부시자 그래서 우리가 다 같이 부시고 있지만. 그래도 사람들은 마그너 좋아하고 슈베르트 좋아하고 이러는데 이런 언어 가지고 지금 일이 차 세계대전 양차 대전 사이를 우리가 어떻게 이걸 헤엄치고 나가랴 이 어려움에 막혀있는 상황에서 그럼 우리 언어가 다른 우리 언어가 아닌 다른 언어들을 가지고 와가지고 이걸 해결하면 되지 않을까 하던 차에 막 미국에도 오고 프랑스 파리도 비슷하죠 거기서 나디아 블랑제 같은 사람이 엄청난 음악 교사로 있었는데 브라질에 어떤 사람이 와가지고 막어 유학 왔다고 해봐라. 그러니까 얘가 막 하는 거예요. 그러니까 이 나디아블랑제가 이렇게 듣기에 아니 이거는 저 슈만곡하고 비슷한데 딴거 없어? 아 이것도 할줄 아는데요. 어, 그건 바그너랑 비슷하고 또딴거 없어? 어막 이렇게 에, 달빛에 홀린 삐에로 이런 약간 에, 모던한 작품 샴베르크 작품 이런 거 해요. 아 어, 그건 내 친구가 하고 있는 건데 그런 거 말고 우리 동네에서 다 하는 거 말고 너네 나라에서 하는 거 해봐. 어, 그러니까 이 음악가가 그래도 어렸을 때 이렇게 오며 가며 들은 게 있어서 그걸 연주하고 약간 노래했습니다. 너 그거 해라. 우리도 그걸 하고 싶다. 그래서 이 사람의 이름이 누구냐면 빌라 로버스라는 사람이에요. 그래서 브라질에 가서 브라질의 음악을 세계적 수준으로 이제 올려놓게 되죠. 자, 이렇게 막 교류가 있던 때 조직을 신이 간 거죠. 가서 또 돌아오고. 그러면서 파리 아메리카인이라든지 포기 엠베스라든지 뭐 여러 가지 오페라 만들고 그 포기 엠베스에 나오는 아리아 중에 하나가 서머타임입니다. 서머타임 맨 처음 제가 들려드린 거는 엘라 피츠제럴드하고 루이 암스트롱이 아주 정석대로 부른 것이고, 걸 이제 여러 연주자들이 자기 스타일대로 맨 마지막에 이, 이 아름답고 고운 서머타임을 막 울부짖으면서 <웃음> 머리도 안 감고 막 울부짖고 이런 마지막 연주는 재즈는 아니지만 제니스 조플린이라는 어, 가수의 노래였습니다. 그러니까 하나의 스탠더드 넘버가 재즈 가수나 혹은 여러 가수에 의해서 다양하게 베리에이션 되는 걸 보셨는데 이게 그냥 아, 난 이걸 이렇게도 할수 있어 혹은 어, 이 곡을 약간 응축시키면 이런 템포로 어, 다른 스케일의 진행이 가능해 어, 아니면 나는 락커니까 요 썸머타임을 울부짖게 한번 해보겠어 또 중요하지만 더 중요한 건 이렇게 불러야만 되는 60년대라는 상황들이 존재하는 거예요. 제니스 조플린은 써머타임을 이렇게밖에 못 부르는 거예요. 60년대가 어, 제니스 조플린에게 써머타임을 그렇게 부르라고 얘기하고 있는 거죠. 그냥 재즈 스탠다드 넘버를 락스타일 혹은 블루스 락스타일로 난 이렇게도 해석할 수 있어요 하는 무슨 뭐부르의 명곡이나 나가수 스타일의 얘기가 아니라 어 제니스 조플린에게는 이 썸머타임이 비극적인 노래인 거예요. 여름날 어느 한때 고기들은 뛰 놀고 엄마 아빠는 낚시를 하셔가셨고 아이들은 놀고 이게 슬픈 일인 거예요. 그러니까 슬프게 부를 수밖에 없고 어떤 사람에게는 굉장히 고아하게 들리기도 하고 그런 어떤 흐름들이 오늘 50년대에서 60년대 초반까지 쭉 가도록 하겠습니다. 어, 여기 예, 지난 시간에 이제 마무리되었던 찰리 파커라는 사람이 어, 이렇게 한 찰리 파커의 전성기 어린 시절에 어, 형아들 따라다니면서 야너좀 부를 줄안 되면 해서 동네 형들 따라다니면서 이렇게 공연 다니던 어, 그런 한 사, 30대 말 스윙 마지막 끝물요 때를 지나서 42년 3년부터는 찰리 파커의 시대가 됐는데 그래서 비밥이라고 불렀고. 스윙의 아주 정석적인 기차 리듬, 어, 기차로 비유하자면 기차가 아주 한 80에서 90km 정도를 정속으로 진행하고 있을 때 들려오는 기차 레일 소리, 쭈욱 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 하는 정도의 그런 어떤 정석 플레이에서 얘가 나오면서 이제 기차 레일 소리들이 막 당당당당 막 가는 소리가 나온 거예요. 기차가 대전역에 도착한다. 요즘 KTX는 그런 느낌이 없는데. 옛날 적어도 새마을로 아니면 무궁화호 그러면 기차가 이제 역과 역 사이를 관통할 때 터널 지나가고 다리 통과하고 평야 질주하고 역에 당도해서 스, 여러 레일들이 막 스위치될 때막 이동하잖아요 그 그때 나는 그어이이 이 밑에서 막 올라오는 소리들 막 불규칙 바운드가 많잖아요 그거를 굉장히 빠른 속도로 이렇게 회전시키면 이제 찰리 파커 음악이 되는 겁니다 굉장히 충동적이고 갑자기 튀어나오고 뭐 아까 말씀드린 것처럼 (16분) 음표의 향년이고 (16분) 음표로 나누기도 어려울 정도로 막 진행되는 근데 두 사람의 인생이 참 대비되는데 찰리파커가 전성기를 다 합하면 한 (7년) 정도 됩니다 뭐꼭 (7년이냐) 그런 걸 모르지만 많아봐야 한 (10년) 정도 (30대를) 완전히 연소시켰어요 (37인가) (8에) 죽었는데 시신으로 발견돼서 이제 시체 거만하는 의사가 이 찰리파커인지 잘 모르니까 이렇게 보면 알지만 보통 저렇게 살지는 않잖아요 우리도 지금 다 이렇게 입고 왔잖아요 이렇게 있다가 이제 아주 급한 어떤 그런 상황 뇌졸중인가 뭐 여러 가지가 겹쳤는데 그 이전에 이미 알콜릭이고 마약이고 해가지고 병원을 들락날락하다가 저렇게 차려입고 갔겠어요 그냥 그냥 갔죠 그러니까 의사가 찰리파커인 줄 모르고 이제 더만 하는 거죠. 추정 나이는 57세 막 이렇게 추정했어요. 37살인데 그만큼 완전히 피폐한 어. 근데 37으로 보기에도 지금 <웃음> 기본적인 어떤 거 노안인 분이신 한데 어쨌든 인생을 짧게 해서. 근데 이 옆에 있었던 형 저도 좀 해도 돼요. 그래서 어, 어, 그래 너 해봐라 하고 이제 끼어들려서 한 43년 5년부터 찰리파커를 완전히 흡수한 다음에 다른 길을 가게 되는 마일스 데이비스의 전성기는 한 (40년) 정도 됩니다. 요때부터 (92년까지) 그러면 한 (50년) 가까이 되는군요. 인생 전체가 자기 전성기였어요. 우리는 대개 아직 한 번도 아직 전성기가 안 왔잖아요. 전성기는커녕 뭐 아무것도 아직 안 왔는데 마일스 데이비스는 인생 전체가 전성기였죠. 자, 마일스 데이비스가 이제 40년대 후반 8년 9년 쯤에 백인 음악가인 길 에반스 두 사람 있어요. 빌 에반스가 있고 길 에반스가 있는데 길이든 빌이든 다 백인이고 피아노 잘 치고 작곡자이고 단 하나는 길 에반스는 오케스트라 지휘자도 해요. 클래식컬 오케스트라 는 아니고 자기 밴드가 있어요. 길 에반스 오케스트라 이두 사람이 이제 만나면서 세스의 격렬함 막 마음에 있는 그 각혈을 막고 토해버리는 그런 것이 한계에 좀 오는 것 같다 할 사람은 하는데 그리고 이게 주류로 한 십몇 년은 더갈 건데 나는 그것도 하면서 딴걸 하고 싶다 좀더 차디찬 좀더 냉정한 좀더 아주 뭐랄까요 조용하게 진행되는 그런 게 길레반스가 그게 어떤 의미냐 그러면 이제 예를 들면 그런 얘기를 한다는 거죠 예 마르스 데이비스가 이렇게 불러보는 거죠 트럼펫으로 어, 우리 형님들께서는 비브라토를 많이 쓰셨다 빠라라라라 막 하셨는데 나는 그냥 같은 음을 만약에 이게 한 두옥타 어, 한옥타브 반쯤에 있는 라라고 하면 어~ 예전에 우리 파커형 뭐~ 레스피형 뭐~ 이런 형들은 라하고 막 비브라토를 하는데 그냥 나는 라하고 아주 차분하게 끌겠다 그러면 뒤에서 오케스트라가 쫙 따라오면 좋겠다. 어 씨발 그거 되게 쿨한데 그래서 쿨 재즈가 이제 나오게 됩니다. 아주 차디차고 냉정하고 차분한 밤 하늘에 이렇게 쫙 울려 퍼질 것 같은 그래서 쿨 재즈가 이제 마일스 데이비스에 의해서 이제 나오게 되는 마일스 데이비스의 음반들입니다. 포기하고 싶죠? 에. 그냥 선호장이 걸작이면. 어 찰리 파커는 더 베스트 오브 찰리 파커 3원대요한3 장짜리 있는 거 되는데 마일스 데이비스는 뭐 요거는 마일스 데이비스가 컬럼비아 레코드에서 낸 앨범만 컬렉션 한 거고요 또 이렇게 슈퍼스타니까 이렇게 옮기기도 하고 다른 친구가 다른 데서 하고 있는데 초대 받아서 피처링으로 가기도 했죠 그 친구 이름으로 음반은 나왔지만 사실은 그 음반을 살때 사람들은 마일스 데이비스라서 사는 거지 그 친구라서 사는 건 아닌 이런 것까지 다 포함하면 판목기 싫을 수도 수도 있죠. 그런데 하여간 5 60년대 되면 음반을 막 엄청나게 내는 시대입니다. 마일스 데이비스뿐만 아니라 57년도부터 스테레오 LP 시대가 열리게 되면서 한 면에 한 최장 30분 짧아도 25분을 A면 B면 그러면 어떻게 되냐하면 길 에반스나 마일스 데이비스, 비 에반스, 텔로니어스 몽크 이런 작곡자, 컴포저의 입장에서는 앨범이라는 하나의 완성된 세계를 기획할 수가 있는 거예요. 예전에 만약 이런 조건이 없으면 공연에서 야 오늘 뭐 할래? 아뭐 준비도 잘안될 거니까 그냥 하던 거 하자. 야 썸머 타임을 한 30분 하고 가자. 그러고 이제 하고 끝내고 그랬는데. 그러다가 뭐좀 비교적 짧게 녹음된 거 이런 거 모아가지고 이제 SP 판 정도 나오던 때였는데 56, 7년 되면서 LP 우리 LP의 기억은 다 있으실 거예요. 롱 플레이, 1분에 33과 3분에 1 회전을 하는 예, 이전에 SP 판은 78 회전을 하는 거 짧은 거였는데 도너스판 이제 LP가 나왔어. 근데 더 중요한 건 스테레오 녹음이 가능해졌다는 거예요. 어떤 면에서 보면 4D 영화가 아무리 이렇게 시각효과가 있어도 어떤 경우에는 2D 영화를 못 이길 때가 있습니다. 제가 4D 영화를 처음 본게 영등포 타임스퀘어에서 전우치를 봤는데요. <웃음> 저기서 막 물에 빠진다고 의자에서 물을 쏘더라고요. 그래서 어, 영화 보는데 왜 물을 쏘고 그러나 이게 너무 온 감각을 다 활용해서 보도록 하니까 이런 어떤 뭐랄까요 테마파크에 온 듯한 느낌이지 영화 예술을 보는 듯한 느낌하고는 그럴 때가 있으실 거예요 3D까지는 또뭐 그래피티 같은 영화 아직 못 봤는데 그런 영화는 또 모를까 그냥 일상적인 이야기나 이런 걸 다뤘는데 그제 어떤 친구가 3D로 옥보단을 봤는데 어 뭐냐 그거 뭐 그래 2D 정도가 좋은 것도 있는 것 같습니다 그게 음악을 들으시는데 스테레오면 어떤 충분한 경우가 있어요. 스테레오면 스테레오의 왼쪽 라이트 right, 레프트 채널만 제대로 뽑아져 나와도 라이트 right, 레프트 채널을 전제로 하고 40년 동안 만들어진 음원들을 우리가 듣는 거기 때문에 충분히 이렇게 음악의 어떤 그 실제 현장, 아 실제 라이브 현장까지는 아니더라도 실제 녹음 스튜디오에서 이렇게 했을 것이다를 충분히 뽑아낼 수 있거든요. 이걸 굳이 뭐 리어 스피커에 센터 스피커까지 놓고 복잡하게 안 들어도 된다 그돈 있으면 음반을 한장더 사는 게 훨씬 나은 거고요 이 얘기는 이미 50년대 말 60년대 초에 재즈 아티스트뿐만 아니라 수많은 아티스트들에게 어떤 면에서는 아날로그로서 구현할 수 있는 최적의 음향이라는 예술 세계를 나온 것이죠 그러면 어떤 지휘자 같은 경우는 A면에다가 이제 베토벤 5번 교향곡을 조금 빠르게 연주하는 사람 거의 다 담을 수가 있는 거예요. 예전에는 뭐다 만약에 말러 교향곡 같은 경우는 한 악장이 한 40분 되고 그러기 때문에 어이 S.P. 판에 담을래야 담을 수도 없는 거예요. 그래서 그 40년대 50년대는 말러 음반이 거의 안 나왔었습니다. 담을 수가 없으니까 가곡이나 좀 나오고 그랬는데 60년대 이후에는 말러 음반도 더블 앨범이라고 해서 담을 수가 있게 된 거죠. 그러니까 이 카라얀이나 브루노발트나 이런 사람들이 라이브도 좋지만 스튜디오에서 완벽하게 내가 내 세계를 남겨놓겠다. 아 그때 그분이 정말 연주 잘하셨어. 아난 그때 못 갔는데 이, 이렇게 안 하고, 어, 그분이 정말 완벽하게 세번네번 네 번, 마음에 안 들면 다시 해가지고 완벽하게 만든 베토벤 음반이 저기 있어. 어 그래? 나도 사서 들을래. 이러면 이게 균질한 상태에서 최적의 예술적 향수가 가능해진 거죠. 이것이 50년대 중후반의 재즈 아티스트들에게도 야 이게 하나의 프레임으로 완벽하게 끝나는 음반 하나를 제작할 수가 있는 거구나 우리가 나쁜 의미로 우리가 이 연예인들을 좀 친근하고 좋은 의미로 이렇게 하는 거 말고 아주 나쁜 의미로 이들이 이렇게 얘기할 수도 있는 거죠 우리가 딴따라냐 3분짜리 8분짜리 하다가 취객이 맥주병 던지면 그만둬야 되고 야 거기 자주 안 가고 이제 스튜디오로 가서 아주 고도의 음악을 만들어내려고 하는 거죠 그렇게 되면서 작곡자들이 예전에는 3, 40년대는 작곡자이자 연주자이자 엔터테이너이자 뭐 마이크 잡는 사회자이자 이렇게 막 다중 분할된 채로 디지길레스피, 루이 암스트롱 막다 살았거든요. 근데 이제 DNA가 막 분류되면서 어떤 사람은 길레반스 같은 경우는 거의 뭐 연주도 본인이 하고 했지만 그냥 자기는 컴포저로서 운명을 다 하기도 하고 그렇게 됩니다. Birth of the Cool. 이런 40한 8년 9년 이때 녹음이 다 거의 다 됐었어요. 근데 음반이 우리가 보는 형태의 음반을 낼수 없는 조건이었기 때문에 50년대 후반에 이제 이 음반이 나오게 됩니다. 이미 40년 그래서 쿨 재즈는 언제 시작됐느냐? 소리를 물리적으로 고정시킨 걸로 보면 50년대 후반에 이제 마일스 데비스의 버스 업 쿨이라든지 데이브 브루벡이라든지 빌 레반스라든지 이런 사람들에 의해서 쿨 재즈가 좀 대중화되었지만 이미 이렇게 재즈가 가야 된다. 혹은 형님들이 막 거의 거의 육박전하듯이 하는 재즈도 있을 필요가 있지만 아주 창백하지만 고도의 예술성을 구현하는 이런 재즈의 세계를 한번 해보고 싶다는 것은 이미 40년대 말에 다 진행되고 있었습니다. 그래서 같이 여러 작업을 하는 거죠. 어 이거는 이제 음, 스케치스 오브 스페인이라는 건데 로드리고의 유명한 아랑페스에 위한 협주곡 뭐 이런 게 있는 아랑페스 협주곡 어 이런 한 18분 정도 되는 곡을 길레반스가 재즈로 편곡하고 이 주선율을 마일스 데이비스가 트럼펫으로 끌고 가는 이렇게 되면서 만약에 클래식이 저 위에 있고 재즈가 좀 낮은 데 있다면 어 재즈가 클래식 반열로 올라가는 것이기도 하지만 음악이 그런 게 어디 있어요 다 수평 상태에 있는 것인데 이 이런 음악이 이런 음악을 평가할 때 드디어 뭐어 클래식의 반열에 재즈가 올라왔다 그런 건 저는 좀 믿기 어렵고요 클래식은 클래식대로 다른 차원이나 지평에 존재하는 거고 재즈의 지평이 넓어졌다 재즈의 품이 확 넓어지면서 작곡자에 의해서 정교하게 계산된 혹은 기획된 앨범이나 작품들이 50년대를 이제 풍미하게 됩니다 이 곡도 한번. 어 들어 보시면 아까 우리 좀 일찍 오신 분들이 들으 어 들었던 썸머타임의두 번째 곡이 마일스 데이비스의 연주거든요. 그런 느낌으로 뭐 앨범 한두 장이 쫙 가게 됩니다. 이 벙커원 그 홈페이지에 보니까 어떤 분이 이제 축제가 어렵다. 한 20분까지는 이게 참을력을 가지고 <웃음> 인내심과 참을력으로 20분까지는 들었는데 도저히 20분 후부터는 그래서 다른 분이 또 조언도 해주시고 막 이렇게 하시길래 마일스 데뷔스에 대해서 많이들 오해하실까봐 걔가 그렇게 또라인감만은 아니다. 아주 차분하고 지적인 음악이 사실은 이 사람 주류인데 제가 그래서 링크를 두개 달아놨었습니다. 그래서 썸머타임도 있고 그런데 아마 이런 곡도 들으시면 아마도 여기서 재즈를 많이 못 들으셨던 경험이 없으셨던 분 중에 넓은 의미로 아주 넓은 의미로 재즈라고 할때뭐 캐니지도 있고 뭐 많이들 있지 않습니까? 또 때로는 뭐 야니도 재즈라고 하는데 뭐 재즈든 아니든 상관없죠. 야니 음악이 멋있으니까. 어, 엄격하게 봐서 재즈냐 아니냐 할때 아니라고 하는 거지 아니라서 야니가 뭐 이런 사람은 아닌 거고요. 어쨌든 어, 여유 있게 봐야 되는 거죠. 뭐 그런 음악들 아니면 노라 존스라든지 이런 다이아나 크롤이라든지 뭐 이런 스탠다드 재즈 넘버에 익숙하셨던 분들에게 에, 정통 재즈요. 5 60년대 진짜 거장들의 재즈로 바로 가기에 어려우실 때는 이런 음반들이 고 교감이 될 겁니다. 왜냐하면 여기서 나오는 이디엄들이 나중에 백인 연주자들이 다 가져가게 되거든요. 마일스 데이비스 얘기를 좀더 드리고 이 사람 음악을 한번 들어보도록 하겠습니다. 자, 이건 뭐냐면 유럽의 느아르 영화들이 좀 나오게 됩니다. 50년대 중후반에 느아르라는 거는 원래 그 1930, 40년대에 미국 헐리우드에서 나온 할리우드 LA에서 나온 깽영화들 중에서 검고 칙칙하고 뭐 베일 쓰고 나온 어저 여인이 사건을 의뢰하고 그런데 저는 5 달러밖에 없어요. 그러고 알고 보면 재벌 상속녀고 그래서 이 싸구려 씨가 물고 있는 이 탐정이 막이 여인을 위해서 사건을 해결하는데 계속 권력의 중심부로 가게 돼서 어 끝내는 사건을 해결하지 못한 채 모두가 다 비극으로 가고 이런. 새로운 탐정 소설이나 어 이런 게 나오게 됩니다. 최초의 탐정 소설이나 이 추리 소설들은 되게 알라그자형이라고 해서 아주 근사하고 멋있고 모든 걸 해결하는. 그래서 누가 이렇게 비에젖좀 코트 입고 들어오면 아저 사람은 펜싱턴 가문의 삼세시고 방금 뭐 파산을 해가지고 어 구두는 저렇게 됐지만 휘장을 갖고 있으니 아마 장자일 것이고 뭐 이런 거 알아맞추는 애 있잖아요. 셜록 홈즈라고 아니면 그 뒤에 에 에가서 크리스티라고 이런 것에 비해서 이런 유럽풍의 그 탐정소설 문화에 비해서 미국의 (30~40년대는) 그런 문화를 즐기기엔 너무 세상 자체가 아주 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 재미있는 거죠 범죄 집단이 활개치고 경찰서장은 연루되어 있고 그러니까 이쪽에 경찰서장 그래도 다 착하고 뭐~ 어~ 도날드경이 다 나와서 어~ 홈즈 쓰고 있어 번번이 내가 신세를 지는구려 뭐~ 이런 이런 경찰청장인데 이게 뉴욕이나 시카고의 경찰청장들은 나중에 막이 탐정들한테 막 내가 너 편인 줄 알았지 막 이런 애들이거든요 다 그러니까 이런 아주 쓰라리고 잔인한 하드볼드 보 소설들이 미국 미국 사회가 그러하기 때문에 그런 소설이 나와요 그걸 이제 반영한 영화들이 나왔는데 그걸 보고 프랑스의 장리꼬다르나 트리포 같은 감독들 영화 비평가들이 저기에 현대가 있다. 굉장히 중요한 작품이다. 차라리 유럽적인 건 썩어빠졌다 하면서 평가를 하고 직접 그들이 영화까지도 만들게 됩니다. 그 중에 하나인 루이 말 감독이 사형대의 엘리베이터 프랑스어로는요. 보아라 어, 뭐 해가지고 이게 어, 사형대로 올라가는 계단 뭐 계단을 따라서 사형대 위로 뭐 이런 뜻인데 그냥 굳어진 우리나라 영화명은 사형대의 엘리베이터입니다. 이들이 자 영화음악을 작곡을 의뢰하는 거예요 누구를 할까 어 우리 유럽에 있는 분한테 하면 이분이 바이올린과 현을 위한 아다지오 같은 거 들고 오실 것 같고 좀이 영화는 아주 비정하고 차디차고 인간관계가 인간관계에 정이 있는데 정을 안 드러내는 방식으로 정이 있는 아주 비정한 이런 음악 아주 정적이고 이런 음악을 하는 사람 세계에 누가 있을까 뉴욕에 가면 마일스 데이비스 같은 친구들이 쿨 재즈라고 하는 걸 하는데 그게 우리 영화랑 맞다 해서 유럽 사람들이 초빙을 합니다. 대표적인 이 사형대 엘리베이터를 또 들어보시면 그런 느낌을 갖게 돼요. 그런데 여기서 이제 그렇게 한번 한두 번 하고 보니까 유럽의 애호가들이 재즈 팬으로 점점 늘어나기 시작해요. 전쟁도 끝났고 유럽도 안정화되고 몇 군데 문화적인 도시들이 형성되면서 특히 베를린 이렇게 형성되면서 어, 재즈를 점점 좋아하게 되는데 아직까지는 말하자면 내한 공연 같은 재즈가 일상화돼 있다기보다는 어쩌다가 마일스 데이비스가 오고 찰스 민거스가 오고 디크 조단뭐 이런 친구들이 오고 그래서 막 물려가서 구경하는 정도이고 자기들이 재즈를 완전히 하는 시대는 아직은 아니지만 그래도 막 받아들이고 좋아하게 됩니다. 그래서 이들이 스스로 자기들이 하게 될때 60년대 후반부터 이른바 퓨전 재즈라는 것이 이렇게 형성이 되는데 그건 우리가 네 번째 시간대 하, 하기로 하고요. 요때 이제 음악가들이 아주 심각한 자기 창난 상태에 빠집니다. 마일스 데이비스, 찰스 민거스 존 콜트레인은 나중에 뭐몇 군데 다녔었지만 어쨌든 이 사람들이 유럽에 가면 완전히 새로운 음악을 선도하는 파이오니어로 엄청난 대접을 받아요. 특급 호텔 와 당신 음악 이런거 우린 유럽에서 600년동안 들어본적이 없다 새로운 바흐다 막 정말로 존중합니다 존중받아요 존중받고 이렇게 뉴욕에 오면 검문당하는거죠 그리고 야 악사들 왔으면 밥정해서 먹으라 그래 이런 문화가 아직도 존재하는거예요마일스 데이비스조차도 문전박대당하고 50년대 중반 후반 차라리 계속 그렇게 됐으면 그래서 유럽에도 갔는데 그런 대접을 받으면 세상이 원래 그런가보다 하고 살텐데 이게 여, 이 뉴욕이나 LA만 벗어나도 속으로야 어떨지 몰라도 에, 흑백 차별을 속으로는 할수 있을지 몰라도 음악가로서의 존중은 어디 가서든 받고 있는데 다시 자기들의 그 홈그란드에 오면 정문을 통해서 들어오면 안 된다 니들 어, 후문으로 다녀야 돼 이런 말을 듣는 거예요. 그리고 다섯 명씩 구석에 앉아있다가 시간되면 올라오는 거지 휴게실도 별로 없고 그러니까 이런 상태에서 이제 원래 타고난 타고난 프로테스트도 있겠지만 그냥 난 음악이 좋아요 뭐 우리 흔히 우리나라 예술가들이 흔한 말대로 아왜 저를 자꾸 정치적으로 이렇게 말씀하시는지 모르겠어요 저는 정치에 무관심하고요 저는 음악을 할 뿐이에요라는 말만큼 정치적인 말은 없는데 어쨌든 그런 말을 흔히 하죠 왜냐하면 뒤섞이면 우리가 예술가나 스포츠 선수들의 정치적 발언이나 사회적 의견을 다양하게 존중하거나 그러진 않잖아요. 그것이 좀 보수적인 의견이든 진보적인 의견이든, 어그 친구 그런 말할줄 알았어 이렇게 안 넘어가고 댓글에서 박살내버리기 때문에 예술가나 스포츠 선수가 차라리 말안 하는 게나난 이런 게 우리 사정인데 거기서도 이제 비슷한 거죠. 그래서 저는 아이트럼펫터로 평생을 살겠어요. 뭐 말스데이비스 정도는 아니겠지만 다른 일반적인 선수들이 그러다가 길에 나가 보면 상황이 완전히 달라진. 그러니까 없던 일이 벌어진 게 아니라 억압됐던 일이 벌어지는 이런 50년대 후반이 발생합니다. 왜이 사람들이 프리 재즈라는 누구도 알아듣기 어려운 실험의 세계로 가게 됐는가를 이렇게 보는데 그 전까지는 아주 이들이 예술세계를 구가하고 있습니다. 이 마일스 데이비스의 대표적인 작품 몇 개를 앨범으로 이렇게 이제 앨범 보면 아이 앨범을 사면 좋겠구나 이런 생각이 드시죠. 여기도 이제 아주 정통적인 하드밥 막 비밥이나 넓게 보면 비밥 혹은 밥 재즈라고 하는데 그 앞부분에 40년대 중후반에서 50년대 초반까지를 굉장히 격렬하고 속주로 막 진행하는 거. 그건 뭐 비밥. 그리고 또 50년대 중후반에 굉장히 막 중후하게 강력하게 폭포수처럼 쏟아내는 그런 재즈를 하는 거. 뭐 하드밥 이런데 그냥 크게 봐서 뭐밥 재즈 혹은 다른 말로 그냥 모던 재즈 이렇게 부르면 됩니다. 우리가 기형도의 시집을 굳이 뭐 고등학교 수능 참고서에 나오는 식으로 어디 분류에다 넣어야 이게 감동이 오는 건 아니니까요. 그런 음악들이 있고, 그리고 58년도에 유명한 세션을 하게 됩니다. 여기, 여기 몇 명의 친구들, 부, 아 이쪽이군요. 네. 어, 이, 음, 이제 막그 대학원 어, 졸업하고 있을 것처럼 생긴 그렇다는 게 아니라, 빌레반스, 존 콜트레인, 나중에. 나이 차이가 크게 안 납니다. 나이 차이가 크게 안나몇 개월 차이밖에 안 되는데 어, 마일스 데이비스는 평생을 빠른 팔칠 이런 걸 인정하지 않고 살아왔어요. <웃음> 아, 내가 파커 형하고 동갑인데 대충 먹고 살거든. 그럼 너몇 살. 파커 형두살 아래. 그럼 넌내 밑이야. 이런데 뭐 자기가 파커보다 열살 아래고. 뭐 이런, 이런 마일스 데이비스라서 존 콜트레인도 어, 마일스 데이비스를 리더로 이제. 캐논볼 어들리 이런 사람들 여기 한두 명더 있습니다. 뭐 베이스 주자도 있고 드러머도 있고 한데 마일스 데이비스가 어느 날저 뉴욕에 다 모여라. 그 뉴욕에 콜롬비아 스튜디오. 지금 소니 콜롬비안데 소니가 콜롬비아를 사서 야, 그때 그냥 콜롬비아 스튜디오에 다 모여 야, 모여가지고 내가 아주 작상이 기발한 작상이었는데 그동안 우리가 재즈를 헛한 것 같아 탁 치면서 싹 빠져나가는 그런 재즈를 한번 해보자 그래서 어형 어, 어떤 건데 그래서, 어, 이런 거야 이런 거야 어, 어 괜찮은데? 한번 그대로 녹음해보자 그래서 녹음을 테이크 원딱 했어요 그리고 밥 먹으러 가고 해산했어요 아더 이상 할 필요가 없다 어 이거 이상 안 나오겠다 라고 한 Kind of Blue라는 걸작이 나오게 됩니다 재즈사의 분기점으로 되는 것이고 이거는 댓글에다가 어머 마이터데비스왜 이따위로 하세요 라고 하셨던 분도 충분히 감동하실 수 있는 아, 그런 재즈고요 어, 어떻게 보면 마일스 데이비스 이전과 이후가 나누기도 하고 모던 재즈가 도달할 수 있는 음악적 수준의 마지막 단계이기도 합니다 요 58년, 59년 요 무렵에 물론 이 사람만 이런 건 아니지만 여러 작품들 중에서도 백미 카인더 kind 블루 of 이게 딱된 다음에 마일스 데이비스는 한동안 침체기에 들어갑니다. 왜냐하면 이게 새로운 문을 여는 작품이 아니라 50년대까지 진행된 밥 재즈 내지는 넓게 봐서 모던 재즈가 도달할 수 있는 마지막 단계에 도달해와서 그다음에마일스 데이비스가 몇 개의 뭐 컨셉트 작품 혹은 누가 좀 해달라 그래서 도와줄게 그러고 이제 도와주는 작품 정도 말고는 꽤 오랫동안 공백을 가져요. 아 뭐하지 그 다음에 너무 완성에 이루어졌기 때문에 그리고 여기에 참여했던 사람들은 마일스 데이비스가 하자고 해서 참여했던 사람들은 거봐 저형 저럴 줄 알았어. 다른 길로 충분히 갈수 있는데. 하고 다른 길로 확 돌아섭니다. 아까 그빌레반스도 어 그렇고요. 더욱더 드비시적이거나 더욱더 미니멀한 상태로 가거나 존 콜트레인은 그래 그 친구 서로 어잘 지내고 좋은데 역시 백인이지. 나는 흑인의 흑인성. 이 음악으로 확 갑니다. 그러면서 60년대가 막 붕기되는데 마일스 데이비스는 그게 너무 시류에 금방 따라가는 듯한 느낌을 계속 갖는 거예요. 마일스 데이비스만큼 백인 악사장이나 백인 클럽 주인들하고 싸우고 마일스 데이비스가 싸워줘야 다른 흑인들은 안 싸우고도 클럽에 진출할 수 있는 우리 애들 막 들어올 때는 뭐라 그러지 마뭐 이런 형이거든요. 그런데 그렇다고 해서 그걸 음악적으로 직접 해야 되느냐 여기에 대해서 마일스 데이비스가 조금 회의적이었습니다. 만약 흑인이 차별받고 있다. 그럼 차별받는다는 노래를 부르는 게 정말 예술이 바로 해야 될 일이냐 차별 이후에 어떤 상태를 보여줌으로써 그걸 들은 사람이 야 차별을 빨리 끝내고 싶다. 그러면 저 음악과 같은 세계가 나게 올수 있을 것 그걸 들려주는 게 예술가가 해야 될일 아닐까? 뭐 이런 생각을 좀더 많이 하게 됐습니다. 그래서 마일스 데비스는 한몇해 조금 정책이 이런 걸좀 갖고 있다가 한 63년 4년쯤부터 콰테스로 60년대의 아, 프리재즈 혹은 저항적인 재즈를 하는 사람들하고 완전히 갈라서진 않았지만 꼭 그렇게 할 필요까지 있을까 하면서 계속 이렇게 따라가면서도 자기가 계속 유지해왔던 재즈라는 장르의 극한을 계속 가다가 이제 70 69년에 보시기만 해도 좀 이상하잖아요. 멀쩡했던 사람 같은데 어, 이, 이 누가 봐도 이 마일스 데이비스라는 정보를 빼고 보면 어, 이건 재즈 음반이겠다. 혹은 뭐 어, 재즈 음반이겠다 하는데 어, 이건 뭐지? 이게 아방가르드가 나오게 됩니다. 그리고 80년대 이후에는 힙합 막뭐 이런 것까지 막 가지고 와서 이렇게 쭉 가는 마일스 데이비스인데요. 어, 음악을 한번 뭐 나머지 이미지도 한번 보면요. 제가 이 자료는 좀더 찾아봐야 되겠는데 왜 폴란드의 이 도시에 마일스 데이비스 동상이 있을까 계속 궁금한, 왜 세웠죠? 폴란드 어느 음대 앞인데 마일스 데이비스였고요. 벌써 이상해 보이죠? 이상한 사람들 시리즈가 되겠습니다. 간략간략하게 들으시면 아까 그요 음반, 음반 자켓이 뜰 겁니다. 이거죠. 이건 지난 시간에 들었으니까 요 정도 하고요. 아까 그 어, 보셨던 카인드 kind 오블루의 of 첫 번째 곡을 들어보시겠습니다. 존 콜트레인이라는 분인데 이분은 이따가 따로 나오니까 그리고 또 다음 시간에 계속 나오니까요. 이분은 생략하고 자또한 곡만 들어보시고 비치스브루라는 이거는 이제 라이브는 아니지만 아까 그 앨범 이상하게 나왔다고 그랬죠? 이게 나왔을 때 이때부터 이제 뭐 일렉트릭 퓨전이다. 아 요음반은 일렉트릭 퓨전의 시원이 되는 작품. 그런 거 외울 필요 없습니다. 이거 우리 곱비리 때 하는 거 아니에요? 음악 아주 잘하는 애가 야 세계 3대 기타리스트 누군지 알아? 어, 미페이지 아, 어 야또 누구니? 막 이럴 때막뭐 인터넷 검색해 가지고 어 제프 벡도 있고 뭐 이렇게 외우는 거 있잖아요. 어, 곱비리 때 하는 거고 지금은 뭐 이게 3대지 뭐4 0대니아 필요 없잖아요. 게리 무어도 잘하는 거고 잉여한스도 잘하는 거고 김수철 아저씨도 별리 할 때. 띵잘 하시잖아요. 그냥 그 음악이 언제 기타 리프가 그 음악과 어떻게 잘 찰지게 맞아 들어갔느냐가 중요한 거지. 숙주 잘 한다고 잘 한다. 뭐 이런 거 아니니까. 그러니까 이게 일렉트릭 퓨전의 시원이 되는 이런 거 보실 필요 없고요. 이 마일스 데이비스라는 한 예술가가 어떻게 이렇게 이렇게까지 이렇게 가나. 아까 60년대 중반에 이 마일스 데이비스 콰르텟이라고 해서 f o and More라는 라이브 음반이 있어요. 그거 두 장짜리인데 그거 이렇게 사무실이나 집에 딱 틀어놓고 쫙 있으면 오가는 사람이 이렇게 재즈 좀 아는 사람들이 이렇게 기준을 딱 잡습니다. 이렇게 중상급 정도 되는구나. 이렇게 중 기준 잡거든요. 그러니까 그거는 이제 너무 현란하지도 않고 그렇다고 너무 이렇게 뭐달짝지근한 그런 뭐 와인에 물탄것 같은 재즈들 있잖아요. 그런 것도 아니고 굉장히 수준 있는 연주인데 지금 방금 들으셨던 세계가 좀더 증폭된 그런 거예요 그렇게까지 하시다가 갑자기 이렇게 가시는 거죠 이세 개는 우리가 사강 할때 다시 한번 올 테니까요. 막요 뭐 정도로 아 조금 만년에 약간 거의 은, 어, 세상을 떠나시기 좀 전에 사실은 흑인 음악가의 흑인 음악가그 대부인 퀸시존스 퀸시존스와 오케스트라들 이는 이제 거의 그 고별사 비슷한 거니까 만년의 마일스 데이비스의 썸머 타임을 한번. 원래 이런 분인데 시대를 잘못 만나서 아주 이상한 음악들 많이 하셨죠 것 같습니다. 어, 형은 어떻게 40년 동안 그 희한한 옷을 어디서 조달해라고? <웃음> 어 이태원 해밀턴 호텔 앞이야? 뭐 물어볼 것 같아요. 어, 어, 자기 스타일의 어떤 고갱이를 유지해가면서 계속 그 새로운 시대의 말스데이비스는 어떤 의미가 있냐면 어떤 면에서는요 이 시대를 개척한 느낌도 있지만 어떤 면에서는 시대의 문을 자기가 닫는 것이 좀더 강합니다. 뭐 그러니까 뭐냐면 마스데비스가 굉장히 세련된 그 아주 수준 높은 음악 실력이 있고다 또 리더십이 있었어요. 좋은 표현은 아니지만 그리고 게런티 전문용어로 케라라고 그래. 케라. <웃음> 요즘 케라 받고 뛰니 이렇게 케라라 그래요. 케라 <웃음> 같은 거 받으면 꼭 배분 정확하게 하고 그리고 정말 자기가 누구한테 굽실거리면 후배들도 다 굽실거려야 되기 때문에 항상 굽실되지 않으려고 어, 노력하고. 그랬습니다. 근데 이런 건 이제, 이런 걸 잘한다고 예술가는 아닌 거니까. 예술에 서 보면 이 사람은 라면 물이 야, 지금 넣어야 돼. 할때또안 넣는 사람이다. 정말 이 라면을, 라면을 마지막 그 0.1초라도 좀더이 물이 최적의 순간에 왔을 때 음반이 하나씩 나오는 거예요. 그래서 이제까지 라면을 넣어도 되는 줄 알고 막 실험들을 막 하는 사람들이 어, 마일스형은 요즘 안 하시나 그런데 어, 정말 최적의 물의 온도 때 라면을 확 넣어버림으로써 어, 역사가 그의 이름으로 정리가 되거나 교통정리가 되거나 그래 왔습니다. 실제로. 그래서 비치스 블루 같은 음악도 69년 70년 이때 이 일렉트릭 퓨전을 했지만 그 이전에 이미 나중에 우리 4강 때 보시겠습니다만 어, 마일스데이비스가 키웠던 데리고 다녔던 애들이 따로 일을 하고 있었어요. 조자비누리라든지 잭 디조넷이라든지 키스자렛이라든지 이런 친구들이 데이비스 형 몰래 막딴거 하고 그랬어요. 이 형이 다 알면서도 그거 그렇게 해가지고 안될 텐데 나처럼 해봐. 딱 하고 내는 거예요. 그러면 막몇해 동안 막 하던 애들이 이 음반 딱 듣고 아, 형은 늘 저러셔 옷도 이상한 데서 갖고 오시고 따라갈 수가 없는 거예요. 어, 그런 정도로 이 뭔가 시대를 선도했다는 느낌도 있지만 그 선도의 방식이 남보다 뭘 앞서서 했다기보다는 뭔가 이렇게 아 그거 아닌데 아 저거 아닌데 저길 밖에 있는 게 아닌데 하면서 마지막 최후의 순간에 자기가 모든 거를 이제 총정리해버리는 그런 마일스 데이비스의 면모가 있습니다. 자그 정도 하고요. 그 다음 사람에 대해서는 좀 음, 텔로니어스 몽크라는 사람인데요. 만약에 이제까지 피아노 음악을 굉장히 좋아하시고 피아노라는 걸 이렇게 탁 앉아서 막 치면 내 마음이 편안해지고 어 앞으로 그런 세계관을 결코 바꾸고 싶지 않고 이런 분들은 듣지 않으셔도 됩니다. 피아노를 막 이상하게 치기 때문에 그 사람이 앉아서 이상하게 치는 어떤 치는 타건 방식이 이상한 게 아니라 음이 음이 이상한 거죠. 치는 거야. 막 이렇게 웅크리고 치든 뭐 이렇게 멋있게 치든 서서 치든 그런 치는 스타일이 이상한 게 아니라 들려오는 소리가 어 툭하고 이상한 대로 소리가 옆으로 많이 가는 거예요. 어떤 면에서 보자면 예술이 지향하는 어떤 단계들이 있습니다. 몇 가지 단계들이 있는데 예술가들이 지향하는 것 중에 하나가 추상성의 단계를 많이 지향을 하게 됩니다. 어, 왜 난해한 시가 나오나 왜 난해한 그림이 나오나 또는 왜 난해한 음악이 나오나 할때 그냥 뭐 쉬운 얘기 해주고 유한진 신달자 이런 그 사기꾼들이 있잖아요. 어, 삶이 그대로 속일지라도 그게 세상이라고 알고 그냥 살아. 이런 어, 사기 치는 글들이 수십 년째 반복되고 있죠. 뭐 자기 개발이니 뭐 힐링이니 해가지고 어, 그런 걸또 우리 좋아서 막 읽고 어, 그렇게 되는데 김난도뭐 이런 거 있잖아요. 그게 그런 쉬운 얘기가 사실은 세상의 전모를 못 보여주는 것이다. 그리고 읽는 사람 듣는 사람 보는 사람으로 하여금 멍청한 수동자로 머물게 하기 때문에 그 상호간의 긴장과 파열음을 내가지고 세상에 살얼 알고 보면 살얼음이거든요 얼음이 끼어 있고 막안 보이는 것 같지만 툭 깨면 반드시 세상에 그 본질이나 면모가 보이기 때문에 그걸 깨는 거예요 깨면 본인도 불편해요 본인도 어 몽크 아저씨 왜 저런 걸해 이렇게 돼서 사람들이나 친구들도 다들 불편해 하잖아요 뒤에서 <웃음> 어, 저분 왜 저러시는 거야 전문, 전문 동료들도 아, 오늘따라 또 이상하게 하시네 좀 스튜디오에서는 담배 좀 피지 마세요 막 이런 얘기를 하고 싶을 정도인 거죠 어 그리고 듣는 사람들도 아, 왜 이런 거지 왜 이렇게 변칙적인 불규칙 리바운드를 잡고 치시는 거지 이렇게 돼요 그러면 이게 그럼 너네가 들려주고 싶은 노래 들려줄게 써머타임 오케이 써머타임 한 100번 해줄게 여러분 우리는 그냥 안온한 사실은 깨면 금세 꺼질 수도 있는 살얼음이 마치 굉장히 만족스러운 삶인 것처럼 그위 그냥 둥둥 떠서 부유물처럼 살아가는 거죠. 이런 사람들이 흔들어버리는 거예요. 어, 흔들면서 예술이 정치사상의 팜플렛하고 다른 것은 뭐지라고 생각하게 하는 거죠. 정치사상 팜플렛도 물론 논리적으로 쓰진 글이기 때문에 어, 이게 무슨 뜻일까 하면서 의식이 깨어나가는 과정이 있지만 의식이 완전히 깨지지 못한 상태, 혹은 의식만 깨져선 안 되는 감각의 어떤 그 갑각류 같은 껍질 이런 게 예술이 깨져 깨주는 거죠. 본인이 깨지면서 저러, 저렇게 하기 얼마나 불편하겠어요, 그렇죠? 그런데 어우, 새로운 게 가능해. 첫 번째, 두 번째는 저 음이 뭐지라는 상호간의 의식적인 작용들 그것이 고도로 추상화될수록 의미가 있습니다. 너무 추상화해가지고 일반적인 것으로부터 완전히 이탈해버리면 그냥 뭐 안되겠습니다만 예를 들면 오규원 선생의 두두물물같은 시집을 이렇게 보시면 하이 4행, 네, 만화바의 6행짜리의 이 짧은 시들 속에 마치 정말 큰 캔버스에다가 선 하나 싹 그은 듯한 왜이 선을 그으셨을까 할 정도의 그런 시의 세계가 우리 생각을 굉장히 다양하게 만들어줍니다. 거기선 정치적인 정답 없어요. 박근혜 대신 문재인 찍어야 된다 이런 얘기 없어요. 자기개발서 그런 거다 가짜다 그런 얘기 없어요. 그런 얘기는 누구나 아는 얘기라서 그 이상의 이야기 우리 삶의 감각들 막 이런 걸 오규원이나 텔러니어스 몽크나 이런 사람들이 확 깨버리는 거죠 그래서 꼭 들어보실만 합니다. 이분은 뭐 혼자 피아노 작업도 많이 했고 애들이 잘 싫어해서 그런지 또야 이거 해봐라 그러면 막못 친다든지 본인이 혼자 하는 것도 있고 또 몇몇 또 아주 그 뛰어난 또라이들은 몽크형 저도 좀 해줘요 해서 같이 또 많이 작업도 합니다 이 작품은 언더그라운드라는 앨범으로 앨범 자켓 자체가 좀 비범해 보이죠 저쪽에 히틀러도 잡아놨고 지하에서 예난 언더그라운드야 자, 그 레니우스 몽크의 연주 음악을 하나 잠깐 보시도록 하죠. 클린트 이스트우드가 이 재즈를 굉장히 좋아합니다. 그분이 여러 가지로 재즈 다큐멘터리나 영화도 만드셨는데, 그 영화로 만든 건 찰리 파커의 '버드'라는 작품이 있어요. 재미가 별로 없어요. 그래서 좀아좀 좀 이렇게 빠르게 좀 전개해 주시지. 그리고 텔레니우스 몽크에 대한 다큐멘터리는 어 다큐멘터리로 되어 있어서 어, 또 재미가 없어요 하여튼 그 앞부분을 좀 들어보시겠습니다 자기 발하고 이 손하고도 안 맞는 이런 <웃음> <웃음> 이상한 연주를 예, 보여주고 있습니다. 예, 따라하려고 그래도 불편하죠 이게. 보통 뭐 재즈 바뭐 와인 뭐 하고 그러면 누가 하면 이렇게 와 괜찮네 뭐 이렇게 하려고 그러는데 이건 뭐 도저히 몸과 마음이 막 따로 놀게 만드는 희한한 연주네요 아, 그리고 꽤 많은 분들이 굉장히 좋아하는 특히 우리나라랑 일본에서 너무 각광을 받고 있는 빌 에반스라는 사람이 있습니다. 이 빌레반스는 사실 오해를 많이 받습니다. 어 빌레반스가 60년대에 왜그 자기 아, 50년대도 물론이고 빌레반스는 정문으로 들어왔거든요. 후문으로 안 다녀도 됐어요. 그러면 빌레반스 마음의 고통이 더 컸겠지만 어쨌든 50년대 중반 60년대 이렇게 되면 빌레반스에게 원하는 청중들의 어떤 최소한의 목소리가 있어요. 당신보러 어, 블랙맨이 되라고 하진 않는다. 그렇지만 많은 음악인들이 저렇게 있는데 시위도 하고 그렇게 있는데 좀 같이 해주지 이런 거에 대해서 빌레반스가 그렇게 적극적이진 않았습니다. 그걸 보고 이제 이제 많이들 빌레반스에 대해서 아쉬움 좀 함께 해주면 좋을 텐데 우리 많은 그 사회에 많은 문제들 어려운 일들이 있을 때 예술가들이 맨날 김제동 씨만 그렇게 고생하지 말고 좀딱 보면 다 아는데. 이런 상황에 대해서 어떻게 생각하시는지 아는데 여러 가지 뭐~ 방송 관계라든지 이런 것 때문에 이말 한마디 잘 못하시는 분들도 있으니까 그래도 좀 어~ 이번에 그~ 신대철 오빠 오빠가 아~ 나 그런 공연인 줄 몰랐는데 너무 미안하다 아~ 내가 콜택을 위해서 공연을 따로 하겠다 그래서 한 일주일 후인가요 이렇게 하게 되죠 그러면 이제 반갑죠 근데 우리는 물론 이 모든 거를 신대철이라는 음악가의 이 행동 하나를 가지고 깔때기, 그 유명한 깔때기론으로 신대철은 저항하는 음악가야. 이렇게 하면 또 그분 불편해요. 아, 멋있는 분이다. 이 정도로 하고 계속 그 여지가 넓어지기도 하고 신대철 아저씨 주변에 있는 많은 사람들도 어, 대철이 멋있다. 나도 한번 언제 불러줘. 하면서 이렇게 슬슬 들어와야지. 갑자기 트위터에다가 대철이 형은 정말 저항하는 음악가예요 막 이러면 어 대철이 오빠가 아 그렇게까지는 아닌데 내가 안치환도 아니고 어 안치환이나 이런 친구들이 살아온 궤적과 내가 너무 다른데 갑자기 이렇게 또 그리고 또 우리 개인도 그래요 아넌 너무 소심하구나 그러면 나아 대범하기도 한데 어떤 한 사람의 삶을 이렇게 뭐다 뭐다 하는 것은 예, 그런 것을 당연히 받아들여야 되는 그래서 자기 정견이 분명하게 들어야 나야만 표를 얻을 수 있는 정치인을 제외해놓고는 그렇게까지 해버리면 이렇게 넓은 의미에 이렇게 함께 가자 우리 길 있잖아요 예, 함께 가자 우리 이길 정신에 좀안 맞는 것 같습니다 비레반스도 그랬어요 이 사람은 모든 일에 소심했어요 자기가 탐닉하고자 하는 미니멀한 어떤 그 아침의 이슬 같은 그 투명한 세계를 너무나 추구했기 때문에 어, 그래서 자기도 늘 담배, 마리화나, 술 이렇게 찌들어 살고 이러면서 왜냐하면 그때가 제일 투명하다고 아마 담배 안 피시는 분들은 이해를 못 하실텐데 담배 막그막필때 그때 굉장히 투명해지거든요 사람들이 이 사람은 제가 이따가 정말 보여드리게 될 어떤 어, 이 오, 육, 십 년대 미국 또는 서구의 비교적 교육 잘 받고 실력 있는 중산층 백인 남성이 가질 수 있는 최대치의 어떤 그 자기를 속물로 전락시키지 않으려는 어떤 예술세계를 계속 가지고 있었어요. 그것에 의해서 자기 친구들 같이 음악했던 마일스 데이비스나 존 콜트레인 굉장히 막 이렇게 격렬하고 이런 사운드를 할때 마음으로 성원하지만 자기까지 하고 싶진 않았어요. 자기는 또 자기가 해야 될 세계가 있었던 거죠. 빌리즈 뱅가드에서 특히 많이 했습니다. 예전에도 이렇게 포샵을 많이 한것 같아요. 원래는 이제 오른쪽에 이렇게 막 연통도 있고 막그 라지에이터 위에 팔 걸치고 이렇게 있는데 앨범 낼 때는 아주 근사하게 이렇게 됐어요. 이 앨범이 정말 걸작입니다. 빌 에반스 트리오 라이브 a 빌리즈 뱅가드라는 작품이 있어요. 그그 그 작품은 아 뭐라 그럴까요? 우리가 정치적인 거, 사회적인 거 이런 거다 떠나서 빌레반스가 백인이든 뭐든 또 왼쪽에 어, 왼쪽에 있는 사람이 어, 스콧 라파로라는 베이스 주자예요. 오른쪽은 폴 모션 이 사람의 인종, 이름 이런 거다 떠나서 또는 스콧 라파로가 이 음반을 내고 얼마 지나지 않아서 교통사고로 일찍 죽는 바람에 우리가 빌 에반스의 걸작이라고 하는 50년대 말 60년대 초에 왈스포 데뷔 더 포트레이트 브제스 이런 음반을 다이 사람들이 했거든요. 그러다가 어 스코트 라파로의 비극적인 사고로 인해서 트리오가 깨졌어요. 그 이후로 60년대 후반에 비레반스는 에디 고메스 같은 사람 또 70년대 또 누구 해가면서 죽기 마지막 순간까지도 트리오를 계속 하려고 했는데 물론 빛나는 라이브도 했고 많이 했지만 요 시절의 요 전성기 요 30대 초반의 요 전성기를 이뤄내지 못한 거죠. 여기에 그 음반 표지가 여러 가지입니다. 이렇게도 있지만 어 원래는 빌 에반스가 이렇게 두 손을 쫙 펼치고 있는 하얀 자켓이 있어요. 그것을 들어보시면 아주 정말 숨막힐 정도로 안 치는 부분이 더잘 들어오는 아주 기묘한 전묘파적인 극단적으로 미니멀한 그런 세계를 볼 수가 있습니다. 그 곡이 한 여섯 곡 정도 실렸는데. 마지막에 실린 곡이 제이드 비전이라는 곡이 있는데 이게 어나더 트랙까지 해서 두 곡이 함께 커플링돼 있어요. 이거를 무한반복해서 한 24시간 듣잖아요. 아, 그러면 이 세상 뭐 버리고 싶어요. 요런 세계가 차라리 아름다운 거야. 아이한 줌의 티끌도 없는 그 정말 기침소리도 낼수 없는 그런 연주가 나오거든요. 만약에 이세 사람이 여기서 지금 하고 있다. 그 곡을. 그러면 막 빨리하고 격렬하게 하기 때문에 우리가 몰입되는 게 아니라 안 하기 때문에 몰입되는 이상한 <웃음> 뭐 베이스를 뜯다가 가만히 있고 피아노가 다음에 인터플레이로 들어와야 되는데 적어도 1초 이상 늦게 들어오고 막 그러면서 그 정적들이 빚어내는 어떤 순간들이 있어요. 어, 신경숙 소설의 그말 줄임표와 같은 이 마음을 어떻게 설명해야 될까요? 하면서 쩜쩜쩜쩜 했던 그 깊은 슬픔에 첫 문장들. 막 이런 세계가 있거든요. 음. 그 후로 여러 어, 밴드를 했지만 뭐다 걸작이긴 한데 괴로웠나 봐요. 예. 그리고 이분은 이제 재즈 화성학게 어, 저는 재즈 댄스, 재즈 피아노 교실 다 좋아합니다. 예, 그거 그런데 가 보시면 마지막에 재즈랑 상관없죠. 막 그냥 하는 거고 이분들이 하는 재즈 화성학이라는 것은 기존의 그이 서구의 피아니시즘 화성학의 개보에서도 완전히 벗어나고 그동안에 재즈 아티스트들의 피아노 치던 디크 앨링턴 카운트 베이시, 버드 파웰 또는 동시대 텔러니어스 몽크 같은 사람들이 이뤄냈던 어떤 불협화음의 굉장히 넓은 새로운 지평 꼭 그렇게 안 쳐도 된다. 이렇게 쳐도 우리는 훨씬 더 자유로워질 수가 있다. 에서한 걸음 더 가는 그런 뭐랄까 그 미학을 굉장히 추구를 했습니다. 누구랑 같이 했냐면 기타리스트 짐 홀하고 같이 많이 했고요. 어짐 홀이 어제 별세했습니다. 어제 어, 어제 뉴스를 보는데 이렇게 밑에 YTN 뉴스 밑에 나오더라고요. 저는 그 자막을 천원 YTN의 어느 국제 뉴스 에디터가 알고 있으면 대단하고 모르고 했으면 굉장히 고맙다 이런 생각이 들어요. 재즈 기타리스트 짐홀 별세. 어, 여기 왼쪽 상단에 있는 이 음반, 아이 음반은 재즈에 대해서 재즈가 뭔가 이렇게 땀방 아, 땀 냄새도 있고 막 어, 바깥에서 막그 급하게 뛰어 들어와가지고 막 하는 것 같고 이런 것도 좋은데 그런 이미지만이 아닌 재즈가 또 있다. 아까 말씀드린 것처럼 아주 정제된 세계에서. 정말 음표들만으로 어떤 가치관이나 어떤 사상이나 어떤 어 개념도 없어요. 이런 걸 이제 증물주의적 음악 화성학이라고 하는데 그냥 음들만을 가지고 절대주의 음, 음들만 음 가지고 마치 바흐의 무슨 평균율푸가 이런 것처럼 음표만 가지고 어떤 세계를 만들어내는 거죠. 이 사진은 이 앨범 자켓에 수록된 사진인데 어 갑자기 사진작가가 이름을 까먹었네. 굉장히 유명한 사진작가의 사진이니까 또 구글 검색하다 보면 이메일 보러 왔다가 야동까지 가잖아요. 그러니까 이 음반 검색하시다가 어요 사진도 쭉 한번 보시면 좋겠습니다. 자빌 레반스 곡을 듣고 이런 백인들의 음악 세계가 이런 세계와 어떤 관련이 있는지를 좀 말씀을 드리도록 하겠습니다.
0: 놉니다. 놀다 지쳐 웁니다.
1: 불효자는 도나다 나도 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 나에 나도 나니다
0: 택시비가 도어도 나도 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 나도
1: 나도 나도 도 라이브 벙커원에는 온답니다
0: 소리 듣고 욕먹어도 입을 펴고 눕습니다
1: 엄마! 기하 한국의 이야기하는 블루스 뮤지션, 시없는 소박 김대중과 함께하는 라이브 벙커원, 2월 16일 저녁 6시에 벙커원에서 만납시다. 입장은 자유, 퇴장은 자율적 기부제입니다. 후한, 마음가짐으로 와주세요.
2: 우리 가족의 건강은 아로니아가 챙겨줘요. <목소리> 100% 폴란드산 아로니아 열매 농축과즙
0: 평상에 있는 아로니아, 아로니아. 진, 진, 진. 보다 자세한
2: 사항은 딴지 마켓에서 확인하실 수 있습니다. 영감.
0: 왜 불러?
2: 뒤뜰에 따다 놓은 단감 한강 주일 보았나?
0: 보았지. 어째소? 이 몸이 늙어서 몸보신 하려고 먹었어. 야, 어, 이 영광탱이야!
2: 어... 아유, 그거 딴지 마켓에다가 팔려고 내놓은 건데 그걸 왜 먹었어? 응? 백화점 판매가의 절반 값으로 오직 딴지마켓에서만 만나보실 수 있습니다.
0: 황가루 따위 섞지 않는 100% 가내수공업 울트라 웰빙 먹거리 청도 순결한 감말랭이
2: 지금 바로 딴지마켓에서 만나보세요. 연말연시 선물용으로도 좋습니다.
3: 이빌 레반스 같은 곡은 시련을 보거나 아니면 이렇게 보기에는 참 그래요. 그냥 혼자서 앨범 사, 사셔가지고 요즘 또살 때도 없어서 그렇긴 한데 그리고 제가 이제 강의의 편의상 또빌 레반스나 다른 음악가들도 이렇게 보시면 느낌이 있으니까 이렇게 들려드립니다만 이게 음질이 별로 좋지 않습니다 실제 음질의 40% 정도밖에 안 되죠 진짜 앨범을 오디오에서 이렇게 들으면 정말 맑은 이슬, 아침 이슬 혹은 참 이슬 같은데 <웃음> 이게 지금 옛날 방송 클립이고 막 그러니까 뭐 투명하고 맑다며 뭐 이렇게 지지직거려 이건 원음은 아닙니다 어쨌든 이 빌레반스의 느낌은 충분히 보셨으리라고 보고요 제가 올 초, 아올 여름에 클래식 음악 참별걸다 한다 이렇게 생각하시겠지만 어쨌든 원래 클래식 음악을 강의를 했었는데 여기까지 오게 됐어요. 어떻게 잘못돼가지고 그때 잠깐 말씀드렸던 내용과 약간은 중첩되지만 5, 60년대의 미국 백인 사회, 흑인 사회 얘기는 조금 있다 또 무궁무진하게 나올 테니까 백인 사회의 느낌을 좀 말씀드리려 고 합니다. 그러니까 우리가 비상적으로 보면. 레이몬드 윌리안스라는 사회학자의 그 시골과 도시라는 굉장한 명저가 있습니다. 어, 얼마 전에 번역됐기 때문에 그, 그 명저임에도 불구하고 최근에 번역돼서 그 시골과 도시는 인류의 역사가 시골에서 도시로 발전해왔다. 그래서 도시는 막 인간소외가 있고 막 복잡하고 그런데 아, 시골에는 정말 아직 우리의 정치가 남아있고 헛소리 하지 마라. 이런 어, 사회학 책입니다. 도시의 성장은 시골의 착취의 결과다. 그리고 시골은 사라져 있는 게 아니라 도시가 포함하지 못한 어떤 어, 세계를 여전히 끌어안고 어, 도시와 팽팽하게 경쟁하고 긴장하면서 버티고 있는 것이 시골이다. 내가 그것을 어, 영국 도시의 발달사를 통해서 증명해주마 하고 쓴 거예요. 제가 그 말씀을 드리는 것은 우리가 어떤 그 어, 계층이나 공간이나 인종에 대해서 이렇게 선입관을 많이 갖고 있는 거죠. 가령 지금 우리가 조금 있으면 60년대의 그 저항적인 흑인들의 어떤 처지나 거기서부터 재즈가 했던 일들을 보게 될 텐데 그것만 어, 그 굉장히 중요합니다. 중요하지만 그것만 지나치게 강조되면 이 당시 백인들은 잘 먹고 잘 살았나 보다. 뭐 안녕들 하시면서 그냥 평안하게 이렇게 어, 있어가지고 얘네 백인들이 하는 재즈는 뭔가 뭐 비현실적이고 그냥 유미주의적이다라고만 보기 어렵다라는 겁니다. 프랑스하고 알제리의 관계가 제국과 식민지 관계잖아요. 그러면 프랑스의 많은 사람들이 알제리로 건너가서 살았어요. 그리고 건너간 사람들이 누구겠느냐. 알제리를 지배하기 위한 식민지 관료들도 있겠지만 프랑스에서 먹고 살게 없어가지고 알제리에 가면 그래도 노동이라도 할수 있겠다. 해서 건너간 사람들 굉장히 많습니다. 그래서 알제리의 중산층보다 더 가난한 프랑스 사람들도 알제리에 많이 살았습니다. 그들은 어떤 면에서는 이중 차별을 받았어요. 그러니까 프랑스 본가에서는 본가에서는 하층민, 어 워킹 클래스, 아주 그, 그것도 가장 낮은 그러니까 여기서 학대받고 먹을 게 별로 없으니까 그냥 알제리로 간 거예요. 알제리에 갔는데 거기서 허드렛일 하는 거죠. 알제리 빈민가에서 살면서. 그러니까 알제리의 어느 정도 유서 깊은 가문에서 볼 때는 저 자식들 저거 프랑스에서도 별별로 없던 녀석들인데 여기 와가지고 우리 동네 애들 일자리 뺏어간다. 게다가 또 알제리가 가지고 있는 민족적 감정으로 대하면 어이 프랑스의 노동계급의 가장 낮은 자리에서 이동해온 사람들에 대해서 민족적 감정으로 대할 경우 이들은 또이중삼중의 고통이 있죠. 크게 보면 물론 프랑스가 알제리에 나쁜 짓을 더 많이 했지만 이런 디테일도 있는 거예요. 그 지난주에 말씀드렸던 시카고 대학의 노마필드라는 사람의 죽어가는 천황의 나라에서 같은 경우도 일제 시대 때 정말 일본이 최상위에 있고 한국은 무조건 아래에 있었느냐. 일본의 하층민이 한국에 와서 차별받는 거. 일본의 여성이 한국의 어떤 가부장제에서 차별받는 거. 근데 이게 지나치게 확대되면 안 되겠지만 이런 문제도 있다는 거예요. 또 한국이라는 그냥 일반적인 조건에서 볼 때. 한국이 식민지 상황에서 한국 사람들이 다 고통을 받았겠느냐 그게 아니라 한국의 하층민이 고통받고 그하층민의 여자가 제일 고통을 받는 거죠. 이런 그큰 모순들 사이에 끼어 있는 또 다른 모순들을 봐야 된다. 이걸 역으로 뒤집으면 이 당시 백인들이라고 해서 다잘 먹고 잘 살면서 흑인 차별하고 우아하게 비레반스 들으면서 와인 퍼 마시면서 그러고 사게 아니다라는 얘기를 잠깐 드리도록 하겠습니다. 셀스맨의 죽음이라는 어, 유명한 작품이 있고요. 아서 밀러의 희곡을 한번 읽어보시면 뭐 어, 더스틴 호프만이 나왔던 영화보다 더 재미있습니다. 거기 대사들이 막 절박하거든요. 셀스맨의 아버지가 있고 아들이 있는데 아버지가 평생을 그냥 바쳐서 온몸을 바쳐서 이 집안 하나 건사하려고 했으나 결국 실패하게 되죠. 올드맨이라서 그리고 회사에는 뉴맨 어 어릴 때 자기가 어, 이, 이 녀석이 사장님 아들이에요 하고 귀여워해 줬던 애가 이제 사장이 돼서 해고가 된 거죠. 그러니까 대를 이어서 계급 차별이 반복되는 거예요. 그래서 자기 아들은 그래도 자기처럼 살지 않도록 하기 위해서 대학을 보낸다고 보냈는데 뭐 좋은 대학은 못 갔고. 그리고 어느 회사 다니는 줄 알았는데 알고 보니까 이 녀석도 잘린지 꽤 됐고. 아버지, 아버지가 저한테 해준게 뭐예요? 막 이런 거예요. 그러니까 이 세즈맨이 어떻게 하겠습니까? 드러났던 자동차 보험에 의지하는 거죠. 가서 그냥 교통사고로 죽어가는 거죠. 그래야 보상금으로 가족들이 살수 있으니까. 그가 만약에 그 시간에 라디오를 켰다 그러면 그 시대가 재즈 시대였으니까 뭐 어떤 음악이 나왔을까? 혹은 테이프라도 넣어놨으면 어떤 음악을 들었을까? 이런 뭐거기는안 나오지만 오른쪽에 이 에덴의 동쪽에서의 그 아들도 마찬가지죠. 아버지를 막 뭐라고 아버지가 다, 도대체 나한테 해준 게 뭐냐? 근데이 아버지 입장에서는 또 정말 이게 50년대 중반이고 이 아저씨 배우의 어떤 롤이 한 50대 중반이라고 보면 한 1900년에 태어났다고 칩시다. 이민자 2세로. 그리고 1차 대전에 한번 참전하고 그리고 돌아와서 초급대학교 마치고 막 직장 찾아서 하다가 겨우겨우 직장 잡았는데 대공황이 오고 실업자였고 세일즈라도 하고 아니면 땜공사라도 하고 돌아다니다가 겨우겨우 2차 대전은 다행히 피해 나갈 줄 알았는데 자기 아들이 갔다 왔어야 됐고 그리고 겨우겨우 50대, 50년대 대5 0 또는 50대가 됐어요 지방칸 딱 장만하고 어 있는데 이 사회 전체가 메카 시선풍 어 자기는 참여할 수 없는 물질문명의 풍요 막 이런 게 오고 있는데 그나마 마지막으로 믿을 거는 자식들이 자기를 최소한 존중해 주면서 아버지 고마웠어요. 이러기를 바랬는데이 자식들이 이러고 있는 거 아니에요? 옛날에는 이 관점에서 세상을 제가 봤었는데 점점 세상에 가면서 이 관점에서 <웃음> 보면 야, 니왜 네 그러는 거야 <웃음> 이게 아메리칸 드림이라는 게 있는 거죠. 이건 뭐 너무 근사한 집이고 대량생산 소비사회 5, 0 60년대. 그래서 파바아트라는 것이 이제 나오게 되는 거고요. 물질에 대한 아주 극단적인 찬양의 시대. 아이들, 꼬마까지도 나서서, 말보로는 건강에 좋아요. 이런 지금까지 이어져나, 아메리칸 드림의 시대가 있습니다. 아메리칸 드림이란 말다 아실테고, 이 아메리칸 드림을 상징하는 헐리우드의 가장 대표적인 시퀀스 또는 장면은 항상 아름다운 주택 뒤에 풀장, 바베큐 파티 뭐 이런 거죠. 그걸 어떤 예술가들은 어떻게 보고 있느냐. 마이 백아드 오아시스라고 하는 사진집이 있습니다. 이 사진집에는 맨 아래 써 있습니다만 1945년에서 1982년 한한 한 세대 물질적 풍요와 미국이 완전히 전세계의 주도권을 갖게 되는 이 시대에 미국 중산층 가정의 주택의 풍경을 수영장을 통해서 이렇게 쭉 모은 사진집입니다. 어떤 사진은 영화에서 가져오고 어떤 사진은 그림에서 어떤 사진은 직접 사진 작가의 사진에서 쭉 모아 놓으면서 이 미국 중산층의 꿈이 어떻게 형성되고 어떤 공간이나 소재로 어 이렇게 상징화 되었느냐라는 거죠. 그러니까 이 마이 백야드 어내집 뒤에 있는 풀장이라는 게 단지 그냥 집 뒤에 수영할 수 있다가 아니라 모든 것을 다 가지고 있고 그 넘쳐나는 물질적 풍요와 넘쳐나는 육체적 호르몬의 시대까지 다담 걱정할 게 없는 거예요. 걱정거리가 없는 시대. 그러나 이것은 다 영화의 시인들인 것이고, 실제로 그러냐. 실제로는 아까 앞에 봤잖아요. 셀즈맨의 죽음이고 뭐고 있는 거예요. 그래서 듀아인 헨슨이라는 작가의 작품인데요. 요거는 그 실물 크기의 그 사람이 아니라 사람 마네킹을 제작한 거죠. 똑같이 만들어서 전시장에 이렇게 놓습니다. 60, 60년대 에 주로 많이 나왔던 극사실주의, 하이퍼 리얼리즘의 어떤 작품들인데, 어 이렇게 되면 이제 에, 아까 그 살얼음 같은 거 살얼음 깨는 거예요 예술가들이 이런 물질적 풍요의 이면을 한번 보자 우리는 카트미느라고 지치고 힘들고 그냥 열심히 벌어서 여행 한번 갔다 오고 벚꽃 피고 지는 거한 20번 보면 인생 끝나고 뭐 이런 허망한 삶들 물질적인 풍요로 채워지지 않는 가치도 있을 것이고 그리고 물질적 풍요를 누구나 다 누리는 것도 아닌 어, 이런 시대인 거죠. 제가 요즘 그 경향 신문의 연재를 아, 경향 주간 경향의 연재를 하고 있는데 어, 도시 이미지 읽기라는 것을 연재를 하고 있습니다. 이번 호에 쓴게 이제 카트. 우리가 이 카트를 밀때한 95년도 내외에 이마트나 이런 것이 처음 생겨서 그때 애 여기다 태우고 막밀 때의 그 어떤 충족감 이런 거 있으셨죠? 없 연배에 따라서 <웃음> 그러나 지금은 이마트 가기가 겁나죠 카트를 채우면 채울수록 얼마 안 채운 것 같은데 막 (20만 원) 계산 나오고 막 이러면 이 카트가 가지고 오는 불안감이 있는 거죠 이렇게 옛날에는 이렇게 채울수록 재미있었는데 뭐~ 얼마 산 것도 아닌데 막 가득 채워져 있고 낱개 단위로 살 수가 없는 과대포장 질소를 산데 과자를 주는 이런 과대 포장이라서 뭐 집에 가서 뜯어보면 별 것도 없는데 막 20만원씩 결제하고 와야 되고 이런 물질적 풍요에서 피로에 지친 백인들도 얼마든지 있는 거죠. 그런 걸잘 보여주는 작가가 데이빗 허큰이라는 사람입니다. 영국 출신인가요? 그리고 하여튼 미국의 LA 쪽에서 많이 활동을 했어요. 그래서 자기가 직접 자기 친구들하고 수영도 하고 그걸 그림으로도 이렇게 그립니다. 뭐 한마디로 말씀드린다면 공허한 삶이죠. 공허한 삶. 이렇게 잘 해놓고 혼자 수영하는 거예요. 혼자 목욕하고. 이런 데서 오는 창백함들이 있는 거죠. 이거는 어쩌면 이 중에서 어떤 분들도 많이 공감이 되실 수도 있을 거예요. 좀 이렇게 어느 정도 살게 됐고 뭐 이렇게 됐는데 뭔가 이렇게 이 이런 걸로만으로는 채워지지 않는 어떤 것들이 있고 어 이런 것조차도 안 돼서 더 아예 그런 무슨 정서적 공허함을 떠나서 물질적인 궁핍함이 훨씬 더 강하게 작용하는 분들도 아마 더 많이 계실 거고요. 그래서 에리 휘슬이라는 사람이 나오게 됩니다. 에리 휘슬은 데이비드 호크니처럼 이런 이미 성공한 집에 아주 이상한 이상한 어떤 마음의 공허감 정도를 더 넘어서서 아예 미국 중산층 문화의 허위 의식이랄까요? 아주 극단적으로 그리기 시작하는 거죠. 아마 이 이렇게 그림의 느낌만 보셔도 음, 에리 휘슬이라는 작가가 이런 그림을 통해서 미국 중산층 문화의 어떤 과잉성 과잉된 어떤 욕망들의 허위의식 어, 바늘 바늘 끝만 한 걸로 톡 건드리기만 해도 그냥 한순간에 무너질 것만 같은 어, 그런 세계를 아마 보이 이게 남의 얘기가 아니죠. 대체로 뭐 이렇게 에, 사시는 분들도 이렇게까지 사시는 분은 없겠지만 네. 그리고 어느 사진작가가 찍은 롱테일 차들에 대한 인상 요건 90년대 이후의 사진이긴 합니다만 이게 60년대 미국의 자동차 문화의 꿈이었죠. 차 뒤가 아주 길게 이 드럼통으로 석유를 부어가면서 달리하면 되는 그래서 이런 꿈들이 다두 가지 측면에서 하나는 정서적인 공허함 하나는 이런 것조차도 붕괴될 수도 있는 실제로 많이 붕괴돼버린 그런 걸 찍고 있습니다. 비레반스의 작품이 이런 것과 직선으로 연결되어 있지는 않습니다. 그러나 누군가가 비레반스를 좋아한다면 이런 두 가지 어떤 이유와 연관이 되어 있기 때문에 듣는 건데 그걸 가장 더 적절하게 보여주는 사람은 바로 챗 베이커라는 백인 아티스트입니다. 제가 어느 대학에서 강의하면서 이 사진에 대해서 학생들한테 설명해봐라. 밑에 정보 없이. 그랬더니 거의 대부분 다 노숙자 얘기를 하더라고요. <웃음> 어쨌든, 뭐, 빌, 아, 체페이커는 나중에 좀 인생이 좀. 브루스 웨버라는 사진작가가 어, 체페이커의 그동안에 같이 오랫동안 사진도 찍었고 후반기에 사진도 많이 찍었습니다. 후반기로 갈수록 체페이커는 이렇게 거의 폐인처럼돼버렸는데 50대 때는 그러지 않았습니다. 거의 재즈계의 제임스 딘이었고요. 특히 백인이었기 때문에 미국에서도 굉장히 뭐 부담없이 자기가 활동할 수 있었고 LA나 샌프란시스코 이런 데서 어 벌어진 웨스트코스트 재즈라고 하는 그 샌프란시스코나 LA의 백인들 재즈에서는 굉장히 데이비 브루벡, 폴 데스몬, 챗 베이커 이런 사람들은 어 흑인 재즈에서 오는 그 땀방울 어, 땀냄새 막 이런 것이 없는 아주 정제된 맑간 그런 어, 곡들이기 때문에 백인들이 나쁘다는 뜻이 아니라 왠지 이렇게 잘안 와닿었는데 았어 이런 음악은 우리도 누릴만한 어 재즈인들 고맙다 이런 재즈까지 해줘서 그리고 유럽으로 가면 완전 유럽의 섹시 아이콘으로까지 유럽에서 발간된 음반들은 대개 이런 식으로까지 됐었어요. 에, 그랬는데 이분이 음, 인생이 참 곡절이 많았죠. 모든 사람의 인생이 다 심파이듯이 이 사람 인생도 심파로 거듭됐습니다. 거듭된 시련, 뭐, 마약 중독, 재기하려고 했으나 좀잘안된거 등등. 그래서 이 사람의 음악은 계속 흔한 말로 고독하고 창백한 음으로 계속 흘러가게 됩니다. 그런데 제가 조금 전에 보여드렸던 그 미술가들 또는 사진작가들의 작업과 이 사람의 음악은 직선으로 우리가 연결하면 안 돼요. 그러나 점선으로 어 우리가 1950년대, 60년대, 70년대 미국 백인문화를 우리가 한번 본다 그럴 때 흑인보다 압도적이고 제3세계보다 우월한 그런 제국의 백인들도 있죠. 그렇지만 꽤 많은 백인들의 경우에는 또 이렇게 자기 삶이 이, 이 지구의 자전과 자기의 공전이 지구의 공전과 자기의 자전이 엇물려가지고 세상의 어떤 회전으로부터 이탈돼 버린 사람들도 많거든요. 그들이 재즈를 듣는다고 할때 물론 마스 데비스 찰스 민고스 아주 어, 위대하지만 몸에 탁 와닿지는 않는 거죠. 하지만 체 베이커나 비레반스 음악은 자신의 상실감을 대신 불러주는 듯한 그래서 굉장히 인기가 있었던 겁니다. 여기서 주의할 것은 요 50년대 말 60년대쯤 되면 서서히 재주는 일반적인 의미에서 추락하게 됩니다. 시장의 사이즈에서. 사람들이 어 재즈를 안 듣고도 충분히 공감할 수 있는 다른 장르들이 더 많이 나오고 있기 때문에 굳이 재즈를 통해서 무슨 저항, 락이 하고 있거든요. 비틀스가 이미 활동하게 됐고요. 아까 제니스 조플린 이런 사람들 거의 다 등장하고 60년대 젊은 백인 대학생을 중심으로 한 스튜던트 파워 버클리라든지 시카고라든지 이런 데를 중심으로 한 젊은 대학생들의 히피 문화 어 이런 것에서는 굳이 뭐 흑인들의 재즈까지 안 들어도 되는 거죠. 락 들으면 되니까. 또는 밥 딜런 들으면 되니까. 그리고 재즈는 가사가 대부분 없어요. 빌리 할러딘이나 이런 사람들의 노래가 있긴 하지만 기본적으로는 인스트루멘탈 뮤직이기 때문에 뭔가 시대의 어떤 뭐 예를 들면 시대의 울분이나 아픔을 담는다. 담았는데 이게 트럼펫으로 담겨있으니까 정말 담은 건가. 트럼펫 연주는 좋은데. 그러나 밥 딜런의 음악은 막 가사가 있잖아요. 그러니까 그 60년대의 그 답답함이나 상실감이 어 비틀스의 가사나 밥 딜런의 가사, 우디 거스의 가사로 충분히 공감이 되기 때문에 재즈를 통해서 안 들어도 되는 게 생겨요. 그러니까 재즈는 점점 위축되면서 지금까지 한 평균으로 보면, 요즘 평균으로 보면 음반시장, 전체 음악시장의 한 3% 정도로 아주 축소가 되는 시점이 됩니다. 어쨌든 체베이커의 음악을 한번 들어보도록 하죠. 그래서 어떤 면에서는 우리가 이 흑인성 이런 것이 우리한테 별로 없기 때문에 체베이커가 인기가 있는 그런 까닭도 좀 있는 것 같습니다. 뭐 이랬던 젊은 친구가 이제 안 그렇게 됐다 이런 작품입니다.
4: Almost flew Almost Doing things We used to do There's a Girl here And she's Almost You Almost You promised with
3: your eyes. I see it h e r t hers. e e it hers. I see it. I see 이 t I see it. I see it. I s 네 e it. I s e 하여튼 저런 차림으로 공연장인가 하여튼 그 근처에 숙소가 있을 거 아니야? 암스테르담에 이렇게 갔어요. 갔는데 만약 공연이 뭐 주말이면 고전에 가야 되니까 갔는데 이제 웬일인지 몰라도 거기에 이제 이렇게 일 보시는 분이 너무 행색이 막 이상하고 그러니까 이게 아 여기 아무나 못 들어오는 곳이다. 그러니까 어, 나, 나 누구다. 아, 그런 사람 많다. 들어오지 말라고. 그래서 나중에 들어갔나 어쨌든 하여튼 그런데 그런 뭐 문전박대 비슷한 걸 당했대요. 꼭 그게 원인은 아니겠지만, 그로부터 이틀 뒤에 그 호텔에서 뛰어내려 죽었습니다. 그래서 그고아그 그, 공연 하고 나서 그래서 이게 이제 라스트 마지막 콘서트가 됐는데 지금 한번더 보실 부분은 그런 무렵에 일본에서 가진 공연입니다. 요거는 풀로 다 유튜브에 있고, 혹시 저작권 파파라치 분들 혹시 계시면, 우리가 다 유튜브를 링크해서 보고 있다. 이렇게 합의를 좀 해주시면 요, 바로 바로바로 이렇게 하면 또 이렇게 유튜브를 다 우리가 지금 링크하고 있는 거예요. 자 시간 관계상 이분이 노래는 노래도 많이 하는데 사실 트럼펫터로 유명하니까 고그 대목을 마이 퍼니 발렌타인이라고 이분의 거의 18번입니다. 이 정도로 그러니까 이 백인 재즈라고 해서 말각 말각하네 야 저런 거 틀어놓고 와인 마시면 와인이 더 맛있겠다 그럴 수도 있죠 예 그렇게 드실 분은 드시고 아 저게 백인이냐 흑이냐를 떠나서 어떤 곳으로부터 결핍되고 이탈된 사람들의 아주 이렇게 막 멀미나는 어떤 결핍 상실감 그러니까 좋아하는구나. 뭐 와인 안 마셔도 다 공감되는 얘기죠. 예, 와인 처먹으려고 재즈 듣는 사람들은 좀 생각을 조금만 예, 바꾸시기 바랍니다. 어, 물론 어, 와인 와인도 또 강원도 오겠다 또 강원 선생 어? 와인 알기로 우습게안해너 그리고 오겠다 또. <웃음> 아 제가 이렇게 비레반스나 챗페이크를 조금 강조해서 말씀드린 것은. 재즈는 흑인의 음악이고요. 흑인의 어떤 모든 재즈를 구성하는 다섯 개 요소가 예를 들면 뭐 있다 치면 흑인 재즈는 이 다섯 개가 다 있는데 백인 재즈에는 그게 없는 게 있어요. 없다고 탈각된 뭐보다 낫거나 이렇게 보실 필요 없다. 오히려 방금 체베이커의 이런 음악은 가령 텔레니스 몽크나 마일스 데비스 같은 파이오니어들의 새로운 신지평을 여는 예술, 예술, 그런 예술은 아니지만 정말 잘 쓰여진 서정시와 같은 스탠다드 발라드의 아주, 아주 고도의 그 순수함을 보여주는 거거든요. 아 그걸 또 평생 유지했다는 점 이런 점에서 좀 평가가 있을 수 있다. 그리고 그외 분들도 사실은 뭐다 들으면서 넘어가야 되겠습니다만 캐논볼 어들리 오스카 피터슨 아, 아 이분은 꼭 짚어야겠네요. 음, 이분들은 그이 재즈 하는 사람들 중에 아주 혹이저 뭐랄까요 호연지기 어 낙검수 용어대로 호연지기가 아주 대단한 사람들이 있습니다 마이스데이비스 같은 경우는 어쿨 재즈의 탄생 뭐 이런 식으로 지금부터 이 세상 바뀌었어 뭐 이런 선언인 거죠 그리고 어 빌레반스도 포트리오 업 재즈 자기 음반에 자기 얼굴 크게 놓고 재즈의 초상 막 이렇게 내는 거딴거안 들어도 돼 이거 하나면 돼 이런 거이 사람들은 모던 재즈 콰르텟. 우리가 모던 재즈 한다. 딴 애들 다 우리 따라하는 애들이야. 이런 모던 재즈 콰르텟의 리더가 이제 피아노 치는 존 루이스고 밀트 덱슨이란 사람 뭐이네 명이 아주 잘 격조 있는 재즈 하면 역설적으로 예, 오히려 어떤 의미에서는 또땀 냄새를 이 사람들이 빼려고 하는 거예요. 즉흥성보다는 고도의 인프라비제이션보다는 고도로 작곡된 곡들. 이것이 우리의 설익은 오해로는 야 우리도 백인들처럼 할수 있어 처럼 들리지만 아니 원래 그래 해왔던 애들 듀크 헬링턴이 만들어낸 지평에서 한 걸음 더 가고 마일스 데이비스나 찰스 민거스가 옆길로 갈때 혹은 다른 어떤 그 실험의 길로 갈때 듀크 헬링턴 뭐 이런 사람들에서 좀더한 걸음 더 가서 재즈의 순도를 높이는 그런 음악을 많이 했습니다. 이분들의 음악에서는 여러분들꼭 들어보실 만한 음악이 장고라는 음악이 있 장고가 이게 그 서부영화 장고도 아니고요. 장고 라인하르트라는 기타리스트가 있습니다. 이분이 벨기에 출신인데 어, 집시이고 벨기에 출신인데 뭐다 가난하고 어렵게 살았죠. 그러다 어릴 때 화상을 입었는데 왼손 손가락의 끝에 두 개를 못 쓰게 됐습니다. 뭐 오른손은 다행히 그래도 거꾸로 되면 좀 이상한가 하여간 기타로 막 짚어야 되는데 이두 개를 못 쓰는 거죠. 못쓴 채로 지판 위에 얹어놓고 이두 개로만 짚는 거예요. 엄지손가락은 또못 쓰니까. 이두 개를 짚어가면서 기타를 굉장히 잘 쳤던 장고 라인하르트라는 1930년대의 기타리스트에 대해서 헌정하는 음악인데 너무 잘 만들어가지고 이들의 아주 아주 대표곡이 됐고 또 많은 사람들이 리바이벌 많이 합니다. 이들의 2000년 연주를 한번 어. 2000년에 이분이 이렇게 혼자서 이렇게 독특하게 이렇게 연주를 하고 있습니다. 원래는 원곡을 좀 들어보시면 이렇게 진행됩니다. 이이 원곡을 아까 혼자서 이렇게 하신 거예요. 정말 추천해드리고 싶은 음반은 바로 이 음반입니다. 이 음반은 어, 재즈냐 클래식이냐 이런 걸 떠나서 어, 이 해석이라는 것이 정말 이런 차원으로 변할 수가 있구나. 존 루이스하고 같은 음, 어, 멤버들끼리 바흐의 평균률 클라비어 곡집 프렐류디엠 후가 어, 이게 거의 뭐 (48곡짜리죠) 한 (2~3분) 평균 (3분) 내외의 곡이 (48개가) 있죠 왜 (48개냐면) 하 (24곡) (24곡으로) 이제 바흐가 작곡한 거죠 왜 (24곡이냐면) (12곡) (12곡으로) 한 세트가 되는 겁니다 왜 (12곡이냐면) (12분) 아, 12 음계기 때문에 그렇습니다 도네이 솔라시 사이에 반음반음반음 반음, 반음 해서 (7개) (5개) 더 하면 (12개인데) 이 (12개를) 상행하면서 프렐류드를 치고 하양한 그런 가 하여튼 12개의 곡을 어24 버전으로 이렇게 만들어 내는 거죠. 그 사이사이에 그것을 이제 변주하는 후가들이 또다 24개가 들어가. 그래서 48개의 평균율 클라비오 곡집이라는 근대 피아노 및 근대 화성학의 구약 성서가 되는 걸 완성해 내죠. 이걸 수많은 사람들이 자기 스타일로 재해석을 합니다. 주로 클래식 연주자들은 엄격하게 하는 거죠. 에드윈 피셔 이런 사람들 정확하게 하려고 하고 글렌 굴드 이런 사람들은 정확한 범위 내에서의 자유를 추구하면서 또 변칙을 주기도 하고 제 개인적으로는 뭐 프리드리 굴다라는 사람의 평균율클라비오 곡집이 제일 좋았습니다만 이 곡이 굉장히 정교한 건축물 같습니다. 48개 혹은 48개로 집을 짓긴 뭐하니까 한 4만 8천 개 정도의 음표로 된 건축물 같아요. 그 중에 뭐라도 하나 빼면 이 건축물이 붕괴될 것 같은 아주 정교한 건축 구성미를 보여주고 있습니다. 근데 눈으로 안 보여주고 귀로 보여주니까 우리가 잘 들어야 되는 거죠. 여기서 음계가 하나씩 올라갈 때마다 새로운 세계가 또 하나 또 하나 벌어지는 거죠. 처음엔 손만 잡았는데 팔짱 끼고 뽀뽀하고 새로운 세계가 막 나오는 거예요. 어 어막 이젠 집에 안 들어가고 싶은 거죠. (웃음) 계속 정말 한번 들으면 끝까지 가게 되는 그런 곡인데 이걸 재즈 아티스트들이 어 우리는 정해진 대로 안 하니까 다르게 할래 하고 또 많이들 했어요. 다르게 많이 하는데 그게 보면 자크루시의 트리오 같은 사람들이 또 아주 듣기 좋게 혹은 유러피안 재즈 트리오 이런 사람들이 이즈 리스닝으로 그야말로 이제 어디 좋은 카페에 갔는데 어 저거 클래식인데 재즈로 하니까 잘 들어오네 그런 정도 그것도 좋은 음악이죠. 그런데 이 사람들은 우린 재즈맨이지만 클래식도 할수 있어라든지 클래식과 재즈의 결합이라든지 이런 게 아니라 이걸 재즈 판본으로 보고 그냥 전면적으로 재해석을 해서 어, 정말 수준이 뛰어납니다. 단순히 뭐 퓨전 이런 수준이 아니고요. 그 중에 한 곡입니다. 아마 피아노 어렸을 때 얻어 맞아가면서 쳐보신 분은 이 음계 아실 거예요? 맨 앞에 나가고 있는 바이올린 주선율을 피아노나 베이스가 후가로 이렇게 변주하면서 뒤따라가고 있는 겁니다. 꼭몇 마디 뒤에서 다른 스케일로 몇칸 아래에서 다른 음계를 따라가면서, 근데 전체적으로는 똑같은 방향으로 가고 있는 거예요. 그걸 이제 후가 양식이라고 합니다. 만약 바흐가 환생해 가지고 이 곡을 들으면 야, 나는 그냥 음표를 그려놨을 뿐인데 이렇게까지 확장된다는 상상도 못했다 땡큐 막 아, 이럴 것 같아요 <웃음> 지금 그 인터넷 서점이 뭐 이렇게 있습니다 어, 우리나라에 뭐 알리 뭐뭐 그런 거 있죠 <웃음> 뭐안 걸리죠 이런 거 요즘 하도 그중동 문제 최고 권위자인 이희수 선생이 강의 파일에 구글 지도 한번 잘못 쓰셨다가 이 저작권 파파라치한테 엄청나게 고생하고 그러나. 알라딘 정도 얘기는 해도 되겠죠 알라딘에 가시면 이 음반이 내장으로 되어 있거든요 저는 예전에 이 음반이 잘 소개 안될 때 레코드 가게를 막 돌아다니면서 LP도 사고 뭐 CD로 바뀌면서 다 없어지고 하다가 어, 요것에 아, 1, 2, 3, 4 중에 3, 4를 산 적이 있어요. 그리고 1, 2는 언제 사나 참 그랬는데 요즘 세상이 좋아져서 알라딘에서 지금 특가 세일로 하고 있습니다. <웃음> 어, 그러니까 네장을뭐 3만원도 안되는 돈으로 아꼭 한번 사서 들어보십시오. 자 이런 어, 그러니까 뭐 앞서 거장들 많은데 오스카 피터슨이나 존 루이스나 이런 사람도 있고요. 요두 요 음반입니다. 네. 걸작이고. 자, 이제 50년대 말 60년대 초에 이 형성된 큰 재즈의 세계가 어떻게 균열되면서 다른 길로 갈 수밖에 없는가. 그것은 늘 말씀드립니다만 한 49% 정도는 난 선배들처럼 안 할래 하는 예술 프레임 내에서의 자기 변혁. 예술이라는 것은 기본적으로 규범의 이탈을 최고로 치는 거예요 했던 거안 하는 거 그리고 어, 선배들이 했던 걸안할 뿐만 아니라 자기가 했던 걸안 하는 것도 예술가한테는 최고의 덕목이거든요. 그게 아마 대중음악에서는 더 심할이라고 봅니다. 왜냐하면 클래식을 포함한 이런 음, 혹은 전통문화의 뭐 국악 이런 거는 잘 유지하는 것만으로도 굉장히 가치가 있는 거죠. 어, 그렇지만 대중음악은 어, 남들이 한걸 하면 시장에서 도태되고 문너져요 시장이란 아주 냉혹한 질서 어떤 전통문화유산처럼 국가가 생계를 보장해준다든지 클래식처럼 아주 견고한 제도가 보장해준다든지 이게 아니라 시장이 판단해주기 때문에 남이 한 노래를 왜 그렇게 열심히 똑같이 하니 안 사는 거예요. 안 들어요. 혹은 어떤 뭐 걸그룹이 4집을 냈는데 3집하고 비슷해. 아, 얘네 맨날 이래. 그러면 도태되는 거예요. 그러니까 오히려 대중음악계에서 살아남았다고 하면 그게 퍼포먼스 때문이든 인스트루멘탈 때문이든 보컬 때문이든 뭐라도 하나 했기 때문에 살아남는 거죠. 대단한 거죠 누구라도. 그게 아마 49% 있을 겁니다. 남의 작품을 재활용하는 거나 아니면 자기의 이전 작품을 자기 표절하는 거 이러지 않아야 되기 때문에 늘 새로운 걸 해야 돼요. 그렇지만 그럼 무슨 새로운 것이냐 What do t i n g 무슨 새로운 것이냐 했을 때그 시대가 공감하는 어떤 새로운 것이 또 나와주는 거. 이게 화학 반응을 일으킬 때 역사의 지평에 올라서게 되는 거죠. 자, 50년대 중반에 로버트 프랭크라는 사진작가가 다른 사진작가에 비해서 작품 실력, 사진을 찍는 실력은 좀 부족하다라는 평가를 악의적으로 받았었습니다. 하지만 로버트 프랭크는 자기는 그런 걸 신경 안 쓰고 나는 미국을 담아야 되겠다 해서 자, 동서로 횡단하면서 쫙 찍었어요. 그리고 그것을 인간전이라고 해서 또는 아메리칸전이라고 해서 열었을 때 지금까지도 어 다큐멘터리 사진에 아주 굉장한 성취로 이렇게 남아있는데 그중에 대표적인 50년대 중반의 한 풍경입니다. 아메리칸 드림을 상징하는 풍요의 현수막들, 전광판들 있습니다. 그 아래에 수많은 흑인들이 식량 보급을 타기 위해서 서 있습니다. 이것이 미국이다라고 말해주고 있는 거죠. 물론 저 위에 있는 아메리칸드림도 백인들이 다 제대로 선취했느냐 하면 또 그렇지 않다는 것을 앞서 말씀드렸고 그들보다 훨씬 더 억울한 처지에 수많은 흑인들이 있었습니다. 수도꼭지 하나도 백인용 기타 유색인 전용 이런 것이 있었던 것처럼 그건 뭐다 아실 거예요. 개와 유색인은 출입금지 뭐 이런 거이 지금 버스에 앉아있는 앞좌석에 앉아있는 사람은 로자 파악스라는 엘라베마의 유명한 여성이었습니다. 어느 날 퇴근하고 버스를 타는데 어~ 유색이는 맨 뒷자리로 이렇게 했어요 그래서 지금 이 사진은 꼭그 사진은 아닙니다 사건이 벌어질 줄 알고 미리 찍은 사람은 아무도 없고 그냥 어~ 옛날 그 버스야 하고 나중에 한번 타본 것이고요 실제로는 어~ 뒤에 좌석이 좀 거의 다 차서 앞에 있는 좌석에 앉았을 뿐입니다 그랬더니 이제 운전사하고 또 옆에 있는 백인들이 뒤로 가라 어늘 여기 뒤엔 자리도 좀난 멀미도 나고 피곤하고 앞에 자리인데 앉으면 안 되느냐. 뒤로 가라. 해서 옥신각신하다가 이 차가 경찰서로 갔나 이건 교통하시는 분 앞에 섰어요. 이 사람 여기 앉아있다고 잡아가라고. 잡아가게, 잡혀가게 됐습니다. 잡혀가는 그 1, 1km 정도의 거리가 제가 이번 강의를 위해서 이 엘라바마에 3년 전에 갔다 왔습니다. 그 1km 정도의 거리가 고통의 거리였어요. 그 잡힌 곳에서 거기까지 걸어가는 사이에 수많은 사람들이 돌을 던지고 욕하고 왜 앉지 말라는 곳에 흑인이 아무데나 앉느냐. 그것이 이제 널리 알려지면서 그 애틀란타가 이제 엘라바마에서 조금 왼쪽 어 북서진을 하면 애틀란타가 있는데 거기가 또 흑인을 차별하기로 유명한 곳이자 바로 차별하기 때문에 흑인의 민권운동이 굉장히 막 이렇게 했던 곳이에요. 조지아주의 애틀란타. 그리고 엘라바마 주의 여기 몽고메리라는 도시예요. 여기 애틀란타, 이 조지아 주의 애틀란타에 있던 흑인 민권 운동가들이 이쪽으로 막 오게 되죠. 그래서 로자 팍스와 함께 행진을 하는 겁니다. 그 1km를 계속 걷는 거예요. 그러면서 이게 증폭되고 막 하는데 그 리더가 누구겠습니까? 마틴 루터 킹이라는 사람. 그러면서 이제 이 사건뿐만 아니라 다른 사건들 이제 그 어느 주에선가 그 주립 대학의 그 조치가 바뀌어서 흑인들도 입학할 수 있도록. 그래서 흑인이 입학하는데 막 막는 거죠. 돌 던지고. 그래서 뜻을 같이 하는 백인들이 함께 입학하는 운동. 막 이런 게 벌어지기 시작합니다. 이렇게 영어로 써 있지만 70년대나 아니면 요즘도 대한문 앞에도 우리도 다써 있습니다. 우리도 인간이다. 라고 다써 있는 운동이죠. 뜻을 함께 하는 백인도 이제 같이 있고 자꾸 똑같은 농담 <웃음> 해도 일부 소수께서 저 웃어 주셔서 고마우신데요. 아 제가 이번 강의를 위해서 시카고에 이제 갔다 왔는데 시카고의 마지막 날뭐삼박사일 시카고 봤다고 해서 시카고 본 거겠습니까 그냥 시카고라는 지도 위를 막 돌아다니는 거지 지도를 돌아다니는 거지 뭐 시카고의 삶을 봤다고 하겠어요 그래서 이제, 이제 마지막 날이 된 거예요 내일이면 비행기 타야 되는데 한 여덟 일곱 시쯤 어, 이렇게 시카고 메인 스트리트에 보면 시카고라는 어떤 극장이 있어요. 그 굉장히 유명한 거리고 거기서 쇼도 많이 하고 그랬는데, 그 맞은편에 ABC 방송국의 시카고 지사가 이렇게 있어요. 거기서 뉴스를 이제 진행하는 거예요. 그러면 어 보이는 텔레비전 이런 식으로 지나가는 행인도 이제 뉴스하는 거 이렇게 보다가 가고 그러면 거기서 시위가 벌어진 거예요. 그러니까 저한테 거기 이제 많은 그 시민들이랑 학생들이 시카고의 변화발전상만 보고 가면 은 시카고를 덜본 거다 우리가 널 위해서 오늘 시위를 해주면 아마 그런 것 같아요 그래서 어디선가 웅성웅성하길래 굉장히 낯익은 소리들이 있잖아요 어? 시청 앞이나 이런게할때어 저긴가 보다 하고 이런 이 낯익은 메가폰 소리나 막 웅성한 소리 피켓팅 이런 게 있어서 네, 거의 같이 이제 있었습니다 시카고 오큐파이라는 것을 한두 시간 하더라고요 피곤해 죽겠는데 한한 한 시간만 하지 이 친구들이 시카고를 막 돌기 시작하는 거예요 연방 센터도 가고 가고의 상아 시카고 미국 자본주의 문화의 상징인 어, 뱅크 큰 은행들 아메리칸 은행 어 시카고 지점 바로 앞에서 또 맥도날드 맥도날드 좀 억울할 것 같아요. 하여간 맥도날드 또 한복판에 사인판 위에 막 올라가고 그러면서 두 시간 이렇게 도는 걸 따라다녔는데 뭐그어 본질적인 얘기보다도 좀 다른 얘기를 하자면 저는 미국의 학생 운동이나 시민 운동이 굉장히 안전하게 먹고 살만 하니까 그냥 불평불만 하는 정도로 이렇게 하는 줄 알았어요. 그런 이미지 좀 있지 않습니까? 아마 한때는 그랬을 수도 있겠어요. 그런데 그날 본 거는 우리보다 훨씬 격렬했고요. 훨씬 그 훨씬 그막 절박했어요. 당신의 정부가 당신을 파산시키고 있다. 막 이런 사인 들고 그래서 제가 동영상으로 다 찍었는데 다음 주에 잠깐 보여 드릴게요. 왜 보여 드리냐면 내일부터 오큐파이 나가자 이게 아니고요. 이 시위의 리더가 뭐라고 막 하는데 이 소리가 흑인이 할 때는 흑인 재즈 듣는 것 같아요. 아 재즈의 그 트럼펫이나 재즈의 보컬이 이게 뭐 다른 인스트루멘탈이 아니라 사람의 인성으로부터 자연스럽게 나왔다라는 느낌을 굉장히 갖게 되고요. 그뭐 교체돼가지고 백인이 하잖아요. 그러면 레이지 어, 레이지 어게인스터 머신 이런 락이나 아니면 메탈리카 이런 애들이 메가폰 들고 막 뭐라고 노래할 때 있죠 무대에서 똑같아요. 아, 그래서 이 시위대가 이걸 흉내내는 게 아니라 백인들이 시위를 해서 메가폰을 들고 뭐라고 하다 보면 늘 통상적으로 나오는 톤이나 패턴이 있을 거 아니에요. 그게 무대 위로 그대로 올라간 거더라고요. 메가폰 이렇게 거꾸로 들고 뭐라고 막 어, 파킹 뭐 이런 거 있잖아요. Your problem is my problem 파킹 뭐 이런 거 있잖아요. <웃음> 어, 그게 똑같은 거예요. 아, 이게 얘네들의 락이든 재즈든 얘네들의 어떤 발성이며 샤우팅이며 이게 거리에서 이렇게 막 이렇게 충분히 볼수 있는 거구나. 이런 느낌이 있었고요. 그리고 뭐 자료화면으로도 이렇게 보시지만 저때는 정말 뭐 우리 시위 진압하는 그런 거 이상으로 실제로 총기도 막 쏘고 그러던 시절이니까요. 절박했었다. 모이기 시작하고 그러면서 1년의 흑인 음악가들이 생계를 위해서 백인들 무도회에서 예, 웃어줘야 됐던 익살꾼에서 좀 벗어나려고 어, 더 하는 겁니다. 물론 그 이전에 매우 선구적인 사람들 어, 듀크 앨링턴 같은 사람이 40년대에 피부색을 가지고 큰 작품을 만들어요. 블랙, 브라운, 베이지 이런 작품을 통해서 이 피부색에 대한 자기 나름의 생각을 해요. 우리 이때 유명한 작가가 한명 나오는데 랠프 엘리슨이라는 어, 작가가 나옵니다. 또, 알렉산더 어, 뭐라고 하는 작가도 나오고. 여러분들 한 2008년인가 오바마 대통령이 처음 그 취임했을 때, 처음 당선돼서 이 백악관 앞에, 아, 이제 워싱턴에서 취임을 야외에서 할 때, 그때 우리나라 생중계 해줬어요. 밤에. KBS에서 밤에, 새벽 1시쯤에. 그쪽 나라에 저녁 오후 4, 5시죠. 그때 오바마 대통령이 뭐 취임 연설하고 할 때, 뭐 성경책을 잘못 폈다는 등뭐 그런 것도 있었잖아요. 그래도 그 정도는 괜찮죠. 남아공에서 만델라 뭐 이렇게 하는데, 어 그냥 뭐 아무 의미 없는 손동작을 한 분도 계신데, 그때 어느 시인이 어 나와서 오바마 대통령의 탄생에 대한 아 뭐죠 선출에 대한 의미에 대해서 시를 읽은 사람에서 알렉산더 뭐라고 하는 흑인 시인인데 다 이무렵에 등장하게 되는. 어, 우리 시단으로 보면 이제 고은 선생님이나 황석영 선생님 같은 이런 분이 그때 에, 에, 레플리슨의 유명한 어, 선언이랄까요? 피부색과 혈액은 두 not thinking 생각하지 않는다 피부색 혈액 이런 것 때문에 우리가 뭔가를 판단하고 생각하면 안 된다 이건 생각의 요소가 아니라 그냥 생물학적인 어떤 요인일 뿐이다 생각은 따로 해야 된다 이런 선언들 이런 걸 하게 되는데 두큐얼링턴이 봐보겠습니까? 그걸 음악으로 자기 나름으로는 음악으로 이렇게 전개하는 거죠. 그러면서 아메리칸 e 그로이 미국계 흑인들. 지금은 이 말들을 좀안 쓰려고 합니다만 어쨌든 저 때는 많이 썼으니까 지금은 근로자란 말 거의 안 쓰지만 70년대 때 어떤 근로자 이렇게 쓸 수밖에 없었던 거죠. 이 아메리칸 r 그로의 음악성, 의 음악을 음악성의 정체성을 통한 흑인의 문화적 정체성을 막 찾아 나가는 거예요. 그런데 이게 어떤 면에서는 조금 이렇게 꼬여 있는 부분이 있습니다. 듀클레턴이 그래서 아프리카까지 갑니다. 아프리카에서 아프리카의 아무 아프리카나 아니라 북아프리카 여기는 아랍 문명권, 남아프리카 여기 영국 문명권. 이들이 주로 오게 된 것은 서아프리카거든요. 서아프리카에서 잡아서 대서양 건너서 오는 거니까 이 서아프리카 지역을 가요. 동아프리카는 또이저 이쪽 사우디아라비아나 이쪽 관할권이라서 주로 서아프리카 지역에서 코트디부아르나 뭐 이런 쪽에서 많이 건너왔죠. 잡혀온 거지만. 그래서 하여튼 그쪽에 가서 음악을 들려줍니다. 그리고 또 그쪽 사람들의 음악도 들어보고요. 아, 여기서 뭔가 발견하려고. 두교엘랭탠이 놀라운 발견을 합니다. 아무 연관성이 없구나라는 생각을 발견합니다. 뭔가 두 가지가 문제가 생긴 거예요. 지금 이들이 하고 있는 이 서아프리카의 흑인들이 하고 있는 토속 흑인 음악이라는 것이 진짜 토속음악이 아닐 수도 있구나. 이 생각을 하는 거예요. 아 이거는 외국인 관광객을 위해서 우리 아프리카는 이래요 하고 만들어진 어떤 것을 하고 있겠구나. 정말 19세기나 18세기에 만, 형성된 음악이라기보다는 마치 그 외국인들이 와서 어, 관광 호텔 같은데 가면 릴리야 그러면 이게 우리 전통하고는 무, 무관한 거 아니에요? 그냥 쇼하는 거잖아요. 엘링턴이 바보가 아니거든요. 어왜왜안 맞지? 왜이 사람들이 하는 것에서 재즈를 못 느끼겠지? 거꾸로. 자기가 막 들려주면 왜이 사람들이 낯설게 볼까? 뭔가 흑인성이 충돌해야 돼. 맞부딪혀서 뭔가 이렇게 연, 연속선이라는 게보여줘야 되는데 보통 우리 같은 바보라면 어 뭐라고 얘기해 대충 돌아설 텐데 엘링턴은 생각할 줄 아는 사람이거든요. 아 지금 이 사람들이 나한테 들려준 아프리카 토속 음악이라는 것은 유럽에 의해서 왜곡됐거나 유럽 관광객들을 위해서 들려주던 걸 들려주는구나 진짜가 아닐 수도 있구나 근데 그 진짜까지 내가 계속 찾기에는 뭐 그런 음악학자는 아니니까 그리고 두 번째로는 우리가 재즈를 하고 있다는 것이 흑인성의 어떤 즉흥성 이런 건 기본적으로 와 있는데 화성이나 악기 연주 다 유럽 거구나 이런 어 생각을 또 하게 됩니다. 이게 맞다 틀리다를 떠나서 사실을 확인하는 거. 고 노무현 대통령의 그 유언과 같은 그런 어, 어, 단순하게 들었는데 뒤로 갈수록 굉장히 중요한 유명한 선언 왜 검찰에 출두하십니까 사실을 보호하려고 출두한다 굉장히 중요한 말 같아요 사실을 보호해야 된다 이게 최근 그 여름 때그 국정 어~ 녹취록 때 보니까 정말 사실을 보호하는 게 얼마나 중요한 건가 굉장히 중요하게 그러니까 지금 아프리카에 가서 해봤더니 아프리카 사람들도 재즈를 낯설어하고 이 사람들이 들려주는 것도 나도 좀 이상하고 뭔가 즉흥성이나 집단 연주라는 점은 비슷한데 화성은 거의 다르고 라는 것이 재즈의 어떤 그 한계를 보여주는 게 아니라 미국에서 성장한 미국 음악이구나 정확하게 여기엔 여러 가지가 믹스돼 있지만 이런 인식에도 도달하는 것도 중요한 거죠. 그리고 찰스 민거스 같은 이, 이 사람 의 다음 주에 나와서 여러분들 아마 예, 또 놀래켜줄 사람이고요 w 예. h 예, 컬먼 t 에 do t h 사 s o n 사 a 이 c o l 이 m a n One 컬먼 c o l 먼 m a n One at Coleman. One at Coleman. One at Coleman. One at Coleman. One at c o l e m 이 n o 가 e at 이 사람 처음 생각은 이 오십 년대 말까지 이 마일스 형이 쭉 해놓은 거로부터 좀 벗어나서 그런 어떤 그 이미 관습화된 정형화된 모던 재즈로부터 벗어나서 화성의 자유를 추구하겠다 플러스 우리 흑인들의 자유 저항 이걸 담겠다 혹 이걸 담을려면 이걸론안 되고 화성의 자유가 필요하다 이런 의미로서 프리 재즈를 주창하게 됩니다 다음 주에 나올 사람이고요. 아치셰프 이런 사람도 있고요. 그리고 백인이지만 백인님면또 어떻습니까? 아까 그 흑인 민권운동에 묵묵히 참석, 참여해주는 석참 이런 사람도 있는 것처럼 찰리 헤이든 같은 사람도 납니다 찰리 헤이든이 중간에 빨간 옷들은 다 어디서 저런 걸 구해왔는지 아, 네, 찰리 헤이든맨 왼쪽에 있군요. 그리고 기라산 같은 사람들이 쭉 있고 맨 오른쪽에 칼라블레이라는 사람도 있고요. 전 세계 유럽 사람도 있고 뭐 중서부 사람 뭐 뒤섞여 있습니다. 애들이 그대로 직역하자면 어 해방 음악 오케스트라 해가지고 어 최개발화를 위하여라든지 스페인 내전에 불려진 저항의 노래라든지 흑인 민권 운동에 나오는 노래라든지 이런 걸쭉 음악으로 합니다. 어 그러니까 우리가 또이 벙커 원에 모였다고 와 얘네 정답이고 나머지 오답 이렇게 하시지 마시고요. 이것도 이렇게 여러 포괄적인 의미로 한번 보시면. 되겠고 그리고 존 콜트레인이 이제 등장하게 됩니다. 아까 그 카인드 오브 브루를 녹음할 때 또는 함께 세션하고 이럴 때한 모습입니다. 저 뒤에는 마일스 데이비스가 어, 이렇게 가르쳐줘도 모르겠니 뭐 이런 어, 어, 이렇게 하란 말이야 정말 그랬습니다. 몇달 차인데 저 마일스 데이비스는 어, 빠른 팔치 이런 거 인정하지 않았다니까요. 웬만하면 다 아래로 보는 어, 그런 거였고 콜트레인하고 한 5년 이상 주목할 만한 작품 그러니까 이 사회적인 거뭐 이런 거다 떠나서 재즈의 최고 높은 수준을 이뤄내는데 함께 쭉 해왔습니다. 해오고 나서 데이비스와 멀어지면서 이제 다른 길로 걷기 시작하는 거죠. 이 사람은 이분은 이제 다음 주에 제대로 등장해야 되겠습니다만 지금 이 재즈가 50년대 중후반에 그러니까 백인의 어떤 정서적 상실이나 공허감이 빌레반스나 체베이커나 등등에 혹은 오늘 뭐다못 보여드렸습니다만 이를테면 뭐 데이브 브루벡이나 폴 데스몬드나 스탄게츠나 이런 사람들로 쭉쭉 번져나갔다면 흑인들의 어떤 절박함 백인들은 그냥 공허할 뿐이지 흑인들은 지금 죽어나가는 이런 상황 속에서 몇 명의 어떤 기라성 같은 사람들이 재즈를 들고 들어가는 거예요. 그런데 어떻게 보면 아까도 말씀드렸지만 흑인들조차도 사실은 이 재즈라는 어떤 발전사에서는 굉장한 성취지만 흑인들은 사실 리듬앤블루스라든지 다른 걸로 이미 또 하고 있는 거예요. 그래서 어쩌면 이분들의 어떤 엄청난 노력에도 불구하고 60년대 흑인민권운동이나 백인들의 어떤 새로운 운동에 있어서 락이나 리듬앤블루스나 포크 음악만큼 재즈가 실질적으로 막 영향을 주고 막 행진할 때막 재즈를 들으면서 행진하고 이러지는 않았습니다. 재즈가 가지고 있는 장르상의 한계랄까요 행진할라 그러면 예를 들어 텔레니어스 몽크가 이렇게 피아노 이상하게 치고 그러면 아니, 왜, 아니 왼발부터 가나 <웃음> 이상하잖아 이렇게 행진하려면 같이 걸어가야 되는데 그리고 백인의 재즈들도 아주 유리한 선율로 유미주의적으로 이렇게 사이드라인으로 이렇게 가고 있기 때문에 차라리 락이나 포크가 훨씬 더 강한 어떤 효과가 있는 거죠 그렇다면 이 이분들이 어 뭔가 이 흑인 자기도 흑인이고 어, 흑인 민권 운동으로 함께 하고 싶어. 근데 재즈가 약간 그 인스트루멘탈한 혹은 실내에서 벌어지는 이런 거라서 좀 조금 그래. 그러면 그만두고 리듬앤 블루스 야 될까요? 꺾어야 될까? 요 아니죠. 예, 어쨌든 사람들은 집회 마치고 나면 집에 갈거 아니에요. 그리고 공연 일상도 있는 것이고. 여기서 재즈의 극한을 또 추구함으로써 우리 흑인 블랙맨들이 가지고 있는 어, 예술적 표현의 극한을 보여줌으로써 예, 그 자신들의 자긍심 또 예술의 어떤 그 자유가 추구할 수 있는 예, 예술의 형식적 자유가 추구할 수 있는 무한한 내면의 확장 이런 것을 이제 추구하게 됩니다. 그렇게 추구하게 되면 자만치 간다는 거죠. 마일스 데이비스의 유명한 표현입니다 이게 이 콜트레인 아마 존이라고 그랬겠지만 존 콜트레인은 그런대로인데 아 온에콜먼 너무 멀리 갔어. 이런 편이 있어요. 실제로 인터뷰에서. 걔 너무 멀리 갔어. 그러니까 많은 그 음을 소비할 수 있거나 들을 수 있는 사람들이 못 쫓아갈 정도로 너무 멀리 가버린 거예요. 그렇다고 평가하고 그런데 대체로는 어쨌든 찰스 민거스든 오에컬머니든뭐존 컬트레니든 아츠 셰프든 하여간 앞으로 저만치 가 있습니다. 저만치. 그러면 일반적인 재즈 수용자들은 낯선 것에 대한 호기심은 있는데 너무 낯설어서 잘못 듣게 되는 그러다 어쨌든 저 앞서가 있다고 해가지고 정치적인 의미가 아니라 예술적인 의미에서 이들을 아방가르드 재즈라고도 합니다. 저 앞에가 있다. 지금 하고 있는 일반적인 수준보다는 훨씬 더 앞에가 있다. 이게 발전한 건지 뭔지 몰라도 그건 이제 다음 주에 이렇게 쭉 어, 보게 되겠습니다. 존 콜트레인 어, 얘기가 나왔으니까 이 다음 주에 더 말씀드리겠습니다만 이분은 1964년에 내가 하고 있는 이 실험이 정말 의미가 있나? 하다가 말콤엑스가 주도하는 집회에 가게 됐습니다. 우리 사람들 바보 아니거든요. 우리처럼 집회도 가고 그래요. 예, 배고프면 컵라면도 끓여먹고 짜파게티도 끓여먹고 그렇습니다. 예술만 하고 고독하겠다 병마 시들다 약 먹고 죽은 사람 이렇게 보시면 안 되고요. 어, 오늘 시간도 있는데 집회나 가볼까 하고 이제 말콤엑스 집회에 갑니다. 가서 말콤엑스가 막 연설하는데 말콤엑스가 한 30분 했다 치면 그중에 한몇 대목에서 이제 아 내가 하고 있는 게꼭 틀린 것은 아니구나라고 다시 확인을 받게 되는데 그 내용이 뭐냐면 말콤 엑스가 흑인의 말콤 엑스는 마틴 루터 킹보다 훨씬 더 급진적인 주장을 했습니다만 어쨌든 흑인의 흑인성이 얼마나 아름다운가를 외치는데 이것이 그냥 우리가 흑인이니까 수세적으로 우리도 인간이니까 우리 좀봐 줘. 이렇게 할게 아니다. 오히려 그들의 표현에 의하면 백인을 압도할 만한 백인도 따라올 만한 그런 새로운 성취나 실험들이 우리가 얼마나 많이 해왔느냐 저 교각은 누가 지었으며 저 건물은 누가 지었느냐 그리고 재즈를 들어보라고 요즘 재즈들 누구도 하지 못하는 걸막 하면서 우리의 울분도 담아내고 아무도 안 가본 그런 새로운 경치도막 가고 이 재즈를 생각하면 이 흑인이 얼마나 지금 문화적으로나 뭐로나 이렇게 앞서 가면 막 연설할 때 어이이 이 좋은 콜트레인이 내가 하고 있는 일에 대한 어떤 평가를 받은 것 같아가지고 좀더 해야 되겠다 해서 더 이상하게 합니다. 아그더 이상하게 한 거를 여러분들이 한번 숙제로 내드린다면 다음 주에 절반 이상 안 나오실 것 같아요. 일단 그래도 이 중에 또 어떤 분들은 너가 이기나 내가 이나 한번 어, 내 들어보는 본다 이런 분이 있으실 것 같아서. 존 콜트레인의 옴이라는 음악을 한번 들어 보시기 바랍니다. OM입니다. OM 스펠링 쉽죠? 옴입니다. 연주자들이 시작하면서 옴옴 옴 그러면서 막 마치 옴붙은 듯이 막 하는데 아이옴 하는 거는 인도의 주술할때 이제 이제부터 제례를 지냅니다 할때 인도 음악에서 또는 인도 종교 의식에서 자주 나오는 거예요. 그러한 20몇 분막 서로 다른 음악을 다섯 명 정도가 동시에 다르게 하고 있는 것을 듣게 됩니다. 그걸 한 곡이라고 우기고 있어요. 예. 그리고 진짜 여러분께 숙제로 내드리고 싶은 것은 A Love Supreme이라는 작품입니다. A Love Supreme은 존 콜트레인의 정말 빛나는 걸작이기 때문에 여러분들께서 정말 가벼운 마음으로 얼마나 중요하면 제가 폴더를 따로 놨겠습니까. 일단 존 콜트레인의 이분이 이래도 아 그래도 기본적으로는 아 말랑말랑한 분이다라는 걸 한번 보여드리고 아프로 블루, 아프로 에, 아프로라는 이제 저 아프리칸 블루 그리고 엘라베마 뭐 이런 거는 아까 제가 엘라베마 제가 직접 다녀와서 다 말씀드렸잖아요 에. 엘라베마 몽고메리에서 벌어진 그런 것에 대한 정말 인간미 인간애로 너무나 넘쳐나 있는 정말 숭고한 작품입니다. 그 다음 주부터는 이 농담 안 하고요. 마지막으로 한 번만 쓸게요. 예. 제가 이번 강의를 위해서 <웃음> 아, 다녀왔어요. 다녀왔는데 예, 원래 간 곳은 저 에나버에 어, 있는 어, 미시간대학이라는 걸같는데 거기에 역사과에 페니뭐라고 하시는 여선생님이 계셨고 그분이 이제 미국이 어떻게 제3세계에 엄청난 재앙을 뿌렸는가 그래서 미국의 제국이 이 가지고 있는 이면성 그리고 그 상처 때문에 지금 제3세계는 아직도 분쟁이나 분단이나 아프리카 사람들 정말 자기들끼리 싸우고 싶어 싸우는 거 아니잖아요. 이 프랑스나 영국이 못다 정리한 그리고 다시 개입하고 있잖아요. 최근에 프랑스 보시면 얼마 전에 한겨레 크게 났는데 미국이 중동에 신경 쓰는 순간 에 프랑스가 에 아프리카를 완전히 통제하고 조절하고 있거든요. 내전을 만들어내든가 하면서. 그것이 어떻게 지금도 반복되고 있나에한 테마로 저도 이제 낑겨가지고 가서 왜 냉전 피해를 입은 어 희생자들은 스스로가 냉전의 피해를 희생을 입었다고 국가에게 항의하지 못하는가에 대한 주제로 그것이 영화나 우리나라의 영화나 이런데 어떻게 드러났는가 항의하면 빨갱이라고 그러니까 못하는 거죠. 그냥 조용 살아야 되는 것이죠. 그러다 보니까 아무래도 그래도 말은 해야 되겠고 그렇다고 바로 말해 그래 우리 아버지 빨갱이였다 그렇지만 억울하게 죽었어 이런 누가 그를 우리 같은 요즘 같은 어, 공포 사회에서 그러니까 다 우리 아버지가 뭘 했는지 모르지만 우리가 너무 힘들었어요 이렇게 말할 수밖에 없거나 아니면 유능기의 일에 장마처럼 샤머니즘적으로 말하거나 뭐 이런 어, 아니면 짓을처럼 이 불쌍한 영혼들을 그래도 위령은 해줘야 되지 않느냐 그러니까 아무것도 모르고 죽어간. 정말 세상 물정 하나도 모르고 역사가 뭔지 아무것도 모르고 광주항쟁 때 여러분 화려한 휴가 같은 거 그런 작품이죠. 역사에 대해서 김대중에 대해서 민주주의에 대해서 아무것도 모르고 어느 날 갑자기 죽은 사람들 위로해줘야 되는 저는 그게 모욕적이라고 생각합니다. 정말 아무것도 모르고 죽었을까요 그냥 정말 우리 아들 죽어가고 누가 죽어가서 안타까워서 그냥 거리에 나왔는데 그분도 죽었다. 그렇게 정말 그것도 간절하고 그것도 애틋한 마음의 표현이지만 정말 광주항쟁단 이런 사람들이 정말 아무것도 모르고 그냥 거리에 우연히 나가서 막 이러다가 죽었을까 아니잖아요. 아닌 거다 알잖아요. 최소한 전두환은 물러가야 된다. 이 정도는 다 알고 거리에 나가지 누가 아무것도 모르고 나가겠어요. 근데 그렇게 말하면 빨갱이라고 지목되니까 최소한 이들을 위로하고 조금이라도 국가가 사과하고 보상할 수 있는 거의 유일한 사회가 겨우 합의한 노무현 시대 때 겨우 합의한 게 희생자에 대한 피학살자 이게 아니라 희생자. 학살자라고 처음에 하려고 랬는데 이게 학살이라는 의미가 굉장히 강하게 들렸기 때문에 또 반대하는 십세들이 굉장히 많았어요. 그러니까 겨우겨우 타협하고 찾아낸 그나마의 용어가 희생자. 아무것도 모르고 숨져간 양민 희생자인데 정말 사람들이 그랬을까요? 자기 주관 없이 정치적 견해 없이 그냥 아무 이유 없이 죽었을까요? 그런 수많은 사람에 대해서 말할 수 있는 방법이 없는 거죠. 말하면 종북 빨갱이 그러면 큰일 나니까. 그래서, 어, 그래서 어쩔 수 없이 제3세계에서는 에, 샤먼이라는 방식으로 하려고 했다. 위로해주고 위령하고 어 그러면서 이제 그분이 잘 듣고 격려사만 했겠지만 어쨌든 자기가 어, 재즈를 가지고 사실은 미국 역사를 돌아본 그런 논문을 썼는데 존 콜트레인이 바로 그런 사람이었다. 라고 얘기를 해줬습니다. 어, 저도 동의하고 특히 존 콜트레인의 얼 l 브슈 o v e Supreme 4부작 중 제4부를 여러분들꼭 정말 밤에 아무의 방해도 없이 혼자서 들으셨는 <웃음> 정말 이건 10분밖에 안 되는 곡인데 여보 뭐해 그래도 아 신경쓰지마 그러고 10분이잖아요. 상속자들의 5분의 1도 안 돼요. <웃음> 그 정도만 딱 들으시면 아이 사람이 정말 리얼 샤먼이구나. 그러니까 당장의 거리에서 필요한 선동 노래는 아니지만 누구라도 지치고 힘든 사람이 이 음악을 들으면 그냥 괜찮아 걱정마 하고 등을 두드려주는 것 같은 어 무슨 이유인지 몰라도 그 그리고 그 사람이 시위하다가 뭐 잡혔던 사람이건 아니면 어 신용불량자건 아니면 어그저께 헤어졌건 어떤 종류의 슬픔을 어떤 무늬로 가지고 있다 하더라도 그냥 이 사람 곡은 그걸 부드럽게 다 위로해주는 그런 소리를 가지고 있습니다. 여러분들께서 지금 그렇게 들으시면서도 한 51%는 아 이빨이 좀 세다 이렇게 저갈 가라다 이렇게 생각하시는데 직접 한번 아잘 들어보시면 그렇습니다. 거의 이런 어, 우리 옛날에 집안 일들이 다 다사다난하잖아요. 다 심파들이 있으실 테고 어, 어릴 때 이제 집안에 무슨 일이 있으면 할머니, 뭐 고모, 뭐 엄마 이런 사람들이 모여서 뭐라고 말하잖아요. 그러다 결정적인 대목때 조용히 얘기하잖아요. 그리고 좀 나중에 또 크게 얘기하고 그 결정적인 대목에 이 집안에 모든 문제가 있는 거 아니에요. 그러니까 그거 들으려고 자는 척하는 그래 보셨잖아요 다들. 도대체 이 집안에 뭔 문제가 생겼는데 그 결정. 그래서 말이야. 그 사람이. 수 어, 그랬다. 싹 넘어가는 거예요. 어, 그게 너무 궁금했었잖아요. 다들. 애들 들을까봐. 우리 부부싸움 할 때도 애, 결정적인 대면 조용히 하잖아요. 그러니까 너가 문자 본거 아니야. 이렇게 조용히 넘어가잖아요. 그러다 보면 이제 새벽 두세시 되면 어디선가 울음소리가 나오는데 막 울음을 참으려는 울음소리. 다 울었는데도 눈물만 말랐을 뿐 몸은 계속 울고 있는 할머니의 울음소리 그런 소리입니다 정말. 얼마나 이 흐느낌이 간절한지 그런 소리입니다 정말로. 네, 이건 혼자서 들으셔야지. 이렇게 여러분이 모여가지고 I can't help you. I can't help you. I can't help you. I can't help you. I c a n 에 help you. I c a 아 t help you. I can't help you. I can't help you. I can't help you. I c 그거가 어, 러브 슈프림의 m 부의입니다 1, 2, 3, 4의 맨 마지막 인데요. 음반만 보여드리도록 하겠습니다. 음악은 어, 나중에 들으시고요. 자 오늘의 마지막 곡은 어떻게 되냐면 이 숭고한 사랑 꼭 들으세요. 숙제입니다. 숙제 검사하겠습니다. 7시부터 숙제 검사하겠습니다. 어느 순간 저기 서가지고 숙제했습니까? <웃음> 오늘의 마지막 곡은 이 모던과 50년대 굳이 얘기하면 5 0년대 모던과 60년대의 프리에 딱 이렇게 서있는 한쪽 발은 모던에 있고 앞쪽 발은 프리에 있어서 이, 이 흐름으로 가는데 마구 변화돼서 야 저렇게 조금만 더가면 사람 싫어하겠다 하는 음악 그걸 한번 어, 들어보시겠습니다. 라이브고요. 어, 역시 또 유튜브로 우리가 지금 링크하고 있는 겁니다. 유튜브로 보시는데 유튜브에 보시면 굉장히 긴존 콜트랜 라이브 60년, 61년, 65년도를 다 모아놓은 파일이 있습니다. 여기 어느 대목에 보면 My Favorite Things라는 곡을 연주하는데 이 곡은 Sound of Music의 초반부에 나오는 곡입니다. 어디에 나오냐 하면 줄리안 드루슨가요? 그분이 이제 가정교사로 왔는데 천둥이 치죠. 그래서 큰그 작은애부터 한 명씩 들어오는 거예요. 무섭다고 그래서 걱정하지 마 그러면서 노래 불러주죠. 라라라라라라라라 뭐 이런 노래 쭉 같이 오시다가 지금 마지막 순간에 지금 배신 때리는 건데 그거를 그게 우리 앞부분에 들으셨던 것처럼 Summer Time이나 에떤 m i n u Thing 뭐 그런 노래나 My Funny Valentine이나 My Favorite Things나 이게 다 그냥 스탠다드 주류 그냥 팝음악이거나 아니면 영화음악이거나 그래요 그걸 가지고 와서 야 니네 니들 이 곡이 한삼분짜리인데 20분 동안 들려줄게 이런 곡입니다. 그러면 이 곡들이 막 무한 변주를 하는 거예요. 그걸 보면 야 저렇게 예를 들면 학교 종이 땡땡땡을 30분씩 연주하는 거예요. 아니 그 단순한 곡을 30분씩이나 근데 막 이렇게도 하고 저렇게도 하는데 계속 들어보면 결국 학교 종이 땡땡땡이에요. 이 학교 종이 땡땡땡을 안 벗어나면서 30분을 전혀 다른 학교 종이 땡땡땡을 들려준다 이렇게 생각하시면 되겠습니다. 그게 굉장히 많은 연주들이 있는데. 요 연주에 지겹기 전까지 한번 들어보도록 하겠습니다. 음. 아, 그리고 여기 피아노 치는 사람이 있는데요, 이분인가 하여튼 어 맥코이 타이너라는 사람이 이제 존콜린과 결합해요. 이분은 피아노 거의 타악기로 사용하는데. 그것도 그 다른 곡에 보시면 다 나오는 거예요 사운드 오브 뮤직 같죠? 아.
0: d i d e
4: o